0: Juillet prochain, le festival Diapason débarque en été. Sur les berges de la rivière des à Laval, venez voir gratuitement Always, Galaxy, Bernard Adamus, Clopel Kendall and the Crooks, Guillaume Beauregard, Elliott Maginot, Philippe Brack et plusieurs autres artistes. Aussi, bourrez-vous la face dans nos food trucks gourmands et dénichez la perle rare au Salon du vinyle et de la Musique. Le festival Diapason, du 9 au 12 juillet à Laval, c'est dehors, c'est gratuit. C'est quoi ton excuse? Programmation et plus d'infos sur festivaldiapoison.com L'Auto-Québec
1: présente la 29e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 7 au 19 juillet. Ne manquez pas la série des grands événements avec le concert d'ouverture joyeux et engagé du groupe ZEBDA, les rythmes ensoleillés du Grand Méchant Zouk avec Cassav et invité et les harmonies Gospel Soul Jazz de Hassao. Profitez du passeport Nuit d'Afrique en combinant les spectacles de votre choix. Plus d'infos sur festivalmédatrique.com
0: Pour tous vos événements, que
1: ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter 3400 boulevard Loche-Saint-Hubert, suite 10. Pour
0: plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com. Bonjour. Vous êtes à notre numéro 61 de Pop en Stock, la version podcast. Pop en Stock, la version podcast, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision. Vous êtes avec vos animateurs, Francis Ouellet en ce moment même au micro et... My man Jim, Jean-Michel Vertion, oh, yeah. yeah. Bonsoir Francis. Euh, bonsoir. Euh, cette semaine, j'aimerais dire. Hey game man, tu t'es euh, habillé, euh, tu es habillé pour l'occasion, that's, hein? oh, yeah. that's the thing. Euh, donc Dressed cette semaine, j'aimerais dire d'entrée de jeu que ceux et celles qui ont aimé notre émission du 17 septembre 2014 sur l'immensément culte série de comic book de Grant Morrison, The Invisibles. D'ailleurs, je dois dire que c'est une des rares qu'on fait en duo, qu'on avait fait en duo complètement, Jean-Michel et moi, et c'est une de nos meilleures. Je tiens oh. à vous dire, si vous voulez pas, si vous voulez vraiment faire une découverte de l'émission d'Invisibles, j'ai aucun problème avec quoi que ce soit qu'on a dit ou fait dans cette émission-là. Aucune fausse vanité, Je l'aime, c'est ouais. Non, il y a pas, il a pas, non, non parce qu'on était dans l'adoration pure. On était dans l'adulation, même. Anyway. Donc, <rire> euh, pour ceux qui ont aimé euh, l'émission qu'on avait faite sur des Invisibles, vous allez euh, surtout et sans doute trouver que l'émission de cette semaine est une espèce de réponse à la question qu'on qu posait durant cette émission-là, euh, euh, la question qui est à peu près informellement celle-ci. Quelle sera la bombe après Invisibles Ou plutôt, qui sera celui qui la fera exploser après The Invisibles, autant au niveau formel que du contenu, que de la proposition, que des idées La réponse, d'après moi, c'est Alech Kot Premier véritable, première grande voix véritable de, du, de sa génération d'auteurs de comics, Un jeune scénariste qui n'a pas tout à fait 30 ans encore et qui est en train de monter cette bombe au moment où on se parle, elle est, elle est, je trouve qu'elle est sur le bord d'exploser d'une minute à l'autre la dite bombe et euh, tous les titres dans lesquels il a travaillé. Et ceux qui sont directement ses créations à lui Dans tous ces titres-là, il y a une urgence Il y a une imminence De quelque chose qui a envie de, de parler De s'exprimer, de hurler, de crier Et de proposer Je pense que d'ici certaines de ses prochaines créations euh, La bombe va définitivement exploser Donc au début il va sans dire que Alex Scott avait des thèmes, il va sans dire parce que je parle d'Invisibles, euh, avait des thèmes et des techniques qui étaient difficilement dissociables euh, de celles que préconisait voilà quelques années, et encore aujourd'hui, mais un peu plus doucement, euh, Grant Morrison et. Euh, je trouve que euh, c'est nécessaire de faire cette corrélation. Il faut en parler. On ne peut pas la contourner. Euh, je ne pense pas non plus que ce serait quelque chose qui tomberait sur les nerfs dans les Je pense qu'il s'en répond. On n'aura plus qu'une heure et demie pour essayer de le déterminer et de le prouver. » Euh, mais de toute manière, Morrison, c'est une approche de travail qu'il avait lui-même fait en tant que scénariste de bande dessinée avec Alan Moore. Il avait repris plusieurs des thèmes, plusieurs des façons de travailler sur un titre bien précis. Tout le monde qui, par exemple, ont lu Animal Man, vont savoir que la structure narrative d'Animal Man est en tout point celle de Swamp Thing, Écrit quelques années <rire> avant. Euh, il a toujours suivi. Mais, la, mais... le rapport n'est pas le même. Alan Moore déteste Grant Morrison ouais, euh, euh, pour, pour mourir. Mais euh, Grant Morrison se prononce probablement, se prononcerait probablement différent. Euh, sur Alashcott, quoiqu'il quoi qu'il ne l'a pas fait encore, on, on verra bien. Euh, mais euh, la raison euh, pour laquelle c'est une filiation qui est absolument euh, nécessaire à faire, c'est que dans son espèce de, de, de bombe conceptu conceptuelle, Grant Morrison a toujours voulu, voulu, voulu faire euh, une œuvre pop de sensibilisation pour la génération à venir. Pour lui, The Invisibles devait être une œuvre dont le but est de créer The Invisibles, c'est-à-dire une génération de penseurs libres euh, capables de tous les agencements pop, euh, capables de toutes les, les, les possibilités amoureuses et de tous les combats sociaux. Et euh, j'aurais tendance à dire que la, la, la réussite de Morrison est presque incarnée dans le jeune, le jeune talent de Alice Scott voué à être un grand. C'est là que ça se passe, Alice Scott est le pur produit euh, de The Invisibles. Pour utiliser une métaphore peut-être un peu plus évidente pour ceux qui n'ont pas lu The Invisibles, euh, ceux qui ont lu d'ailleurs justement le X-Men de Morrison, je ne sais pas si vous vous souvenez que dans la classe de Charles Xavier, il y a un jeune mutant révolutionnaire qui s'appelle Quentin Quentin Quire. Euh, c'est comme si Alan Moore était en quelque part magnéto, maintenant devenu complètement irascible, incapable... C'est impossible de communiquer avec Alan Moore. Dans son coin, il mène sa bataille et l'ennemi. le, le non-mutant est un ennemi. Point. Euh, Grant Morrison est évidemment de toute évidence, à tous les degrés, Charles Xavier, quelqu'un qui se bat encore « for the good fight euh, ». Scott et Quentin Quire, la nouvelle génération qui ni d'un côté ni de l'autre, euh, quelqu'un qui est pressé, qui n'a pas le temps d'attendre que les changements arrivent, qui doit les générer et qui doit les générer avec une certaine violence. Je vais même aller plus loin. Et là, je vais faire grincer des dents certaines personnes et euh, du, je vais peut-être perdre certains auditeurs, mais je, je revendique néanmoins euh, la, la comparaison. Je trouve quelque chose de Xavier Dolan. Euh, il, y proche de, il y a quelque chose de proche de Xavier Dolan. Chez Alice Scott, je m'explique les deux, revendiquent. Euh, en quelque part, un formalisme violent, une urgence de créer un rythme de travail effréné, un je ne sais quoi d'impérieux qui exige qu'on entende sa voix. Euh, il revendique aussi à coup d'hommage et de références et de citations et, et s'en éloigne de plus en plus d'œuvre en œuvre. Mais à la base, c'était complètement revendiqué. Donc, pour parler de ce créateur qui m'a foutu de découverte depuis un an et demi. Euh, nous avons Ariel esteban Caillé, critique pour Panorama Cinéma, programmateur et au Festival Fantasia et euh, pour le volet film pop du Festival Pop. Bonjour Ariel. Bonjour Francis. Et ça c'est entre autres putain de choses d'ailleurs me dois-je de dire. Il y a plusieurs autres <rire> choses à son CV que, ai, que si je les dis ici, ça va de la journée. Et euh, on retrouve comme toujours avec plaisir Clément Pellissier qui n'a plus besoin d'introduction. fait partie du ISA de Grenoble, imaginaire de socio-anthropologie anciennement le CRI, centre de recherche sur l'imaginaire. Et qui va bientôt avoir pondu le texte qu'on attend tous sur Daredevil. Il est euh, dans
2: <rire> la boîte mail d'Antonio Dominguez. -les. Il va depuis hier soir. Ça ben, y a, il arrive. Félicitations. Est... On, on a vu sur Facebook que c'est un travail titanesque. Euh, je suis en train là de mettre mes dernières forces au service de cette émission pour aller ensuite me reposer quelques jours parce que j'aurai un millier d'articles à écrire pour Pomponstock, mais là, je n'ai plus de force. Ah ben euh, Daredevil on... des villes m'a vaincu ah, temporairement. Ton...
0: Ah, <rire> puis ton énergie.
2: <rire> Donc,
0: comme on le dit en français québécois, you're a trooper. Donc. Sure. Euh... <rire> <rire> sur Alice Scott, euh, allons-y. Alice Scott a écrit une poignée tirée pour Marvel, encore un peu moins que ça pour DC, a collaboré essentiellement sur quelques collectifs à gauche, à droite, a fait quelques bandes dessinées qui n'ont même pas, quelques scénarios de bandes dessinées qui n'ont même pas été publiés et qui seront publiés plus tard lorsque la, sa popularité va prendre un peu de, 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 de force. Et, et il fera ses créations les plus personnelles et les plus originales sous, évidemment, Image Comics. Ne vous inquiétez pas, on va parler de la quasi totale dans cette émission en ordre chronologique pour ce que moi je sais euh, il a grandi en république tchèque et à partir de l'âge de 3 ans c'est un euh, lecteur avide il lit à peu près tout, selon lui, il a absolument euh, détruit, euh, il a consommé en très peu de temps la totalité de ce que Roger Stern et John Romita ont fait sur Amazing Spider-Man et sur Conan the Barbarian. C'est là que son, son amour des comics de Marvel commence, mais il y a aussi des lectures comme Terry Pratchett, Clive Barker et Stephen King. Euh, on commence dans le ultra populaire, on commence dans la culture pop, dans ce qui est le plus évident, mais à mesure qu'on vieillit, Alex Scott devient un lecteur d'absolument tout, la théorie sociologique, la philosophie, euh, des ouvres, la poésie. C'est probablement un des grands lecteurs que j'ai eu la chance de croiser dans le monde du comique. Évidemment, là, il y a une, corré une corrélation encore à faire avec Grant Morrison qui a besoin, a une envie de partager. C'est découverte via le vecteur du comic book. Euh, je sais que Alec Scott n'a même pas de page Wikipédia, which is fucking weird nowadays. C'est quand même quelque chose. C'est assez fou, ça. C'est pas possible. Généralement, c'est pas possible de, page, ne, de ne pas avoir de page Wikipédia. Euh, son site web, tel qu'il est partagé sur sa page Facebook, est un obscur endroit sans images où tout est, écri est écrit en chinois. C'est quand même assez... <rire> c'est quand même assez... Assez savoureux. Euh, euh, vous, ce que vous devez savoir de lui se trouvera essentiellement euh, sur Twitter, un outil que l'auteur maîtrise avec une redoutable efficacité, euh, une bonne dose d'opiniâtreté, et sinon le reste, on le trouvera sur euh, Tumblr, sur son Tumblr, où il y a aussi euh, des, euh, des citations, des photos absolument délicieuses. Donc, je vais devoir quand même vous lire le descriptif de lui, de, qu'il fait de lui-même, qui est sur sa page Facebook, qui, à mon avis, et rien d'autre que sa déclaration d'intention en ce qui concerne son travail Hi, this is me, showing myself to you I write stories that are alive inside of me because I believe in love and because stories are communication and communication is how love moves Cut has been described as one of the most mental writers of the last hundred years a national disgrace, a master of propaganda and a star child donc, deux trucs, les deux thèmes de prédilection fort probablement de Alice Scott. humour et amour. Et pas dans ce que le plus léger dans les deux thèmes, dans ce que le plus riche dans les deux thèmes. Deux thèmes très importants qui traversent la totalité de son œuvre, un thème, un, Même un thème unificateur, euh, c'est une œuvre qui est traversée parfois d'une énorme violence, mais ce n'est jamais des, des titres et des créations qui la célèbrent. Bien au contraire, euh, tous ces titres et toutes ces créations la remettent en question. La violence est souvent avec une réaction euh, amoureuse, avec un appel à la communication, un appel à l'échange, parce que c'est la dernière chose qu'il faut savoir à propos de son tempérament. Donc je laisse un peu la parole à, à, à Ariel. Cotte est d'une profonde générosité. Il est prêt à la communication constamment. Euh, il a, à, et puis il y a une multitude de degrés, autant sur les réseaux sociaux que dans la vie, qu'avec les journalistes, qu'au cœur même de son œuvre, dans les notes de bas de page, au cœur même des vignettes de commentaires qu'il y a dans sa bande dessinée, dans les, le courrier à la fin de chacun de ses comics, il y a un appel, un besoin, un envie de communiquer. Petite anecdote, dans un numéro de Secret Avengers, Scott fait une légère blague sur le fait que le personnage de Phil Coulson souffre de, 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 de troubles, de, de stress post-traumatique. J'ai Toujours eu de la difficulté à dire, celui-là, euh, et que euh, c'est censé être pris à la légère. Mais il y a quelqu'un dans, dans le courrier qui lui a répondu et qui dit euh, J'aime pas tout à fait la façon avec laquelle tu attribues à Colson euh, ce syndrome-là. C'est vraiment pas une chose agréable, c'est une chose terrible. J'ai des gens dans mon environnement qui en souffrent mm -hmm. et c'est dommage parce que tu as un ouvroir de possibilités pour en parler. Et Cotte, qui, comparativement, contrairement à plein d'autres auteurs de bande dessinée qui auraient donné moultes explications sur son choix scénaristique, a fait Ben, t'as raison raison, j'ai fait une je j'aurais pas dû, j'aurais peut-être dû m'informer comme je fais avec tout tout le reste de ce que j'écris. Je vais le faire, je vais rectifier le tir et, et je te remercie parce que la raison pour laquelle je fais tout ce que je fais, c'est ça, la communication, reach out, rejoindre les rejoindre les autres et à mon avis, euh, c'est probablement ce qu'il fait de
2: mieux. Francis, si tu me permets sur ce sur ce point-là rapidement, euh, le stress. Euh, post-traumatique tel qu'il est, euh, qu est discuté euh, dans Psychopat Avengers particulier il est particulier puisqu'il est discuté par euh, Wonder Woman euh, Wonder... <rire> ça y est je, je fatigue, <rire> pardon par euh, Spider Woman et par euh, Natasha Romanoff Black Widow, il est discuté euh, pendant une scène de, de bataille et ce sont finalement les deux personnages féminins qui encadrent euh, Coulson qui euh, discutent de ce, de ce point-là. Donc, quelque part, on a un, un stress post-traumatique qui se déplace euh, par rapport au personnage lui-même qui n'est pas capable de gérer ce stress. Donc, je trouve qu'effectivement, il l'a peut-être fait à la blague, mais quelque part, il l'a euh, traité d'une façon assez intéressante. Mais je pense qu'on y reviendra et je te laisse continuer. Absolument. Je...
1: Mais, euh, moi, d'ailleurs, à, à propos de ça, je pense que c'est quand même vraiment une bonne façon de... Commencer, de, de... Une bonne, un, un bon point d'entrée dans, dans la majorité de son œuvre dans le fond, parce que l'idée du, du traumatique, dans le fond, je trouve que c'est quelque chose que à qu explore cons, constamment. Mm -hmm. euh, non seulement le, le, cette idée du post-traumatique dans, dans la définition, par exemple, de, 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 de guerre ou de... Euh, D'agression personnelle, par personnelle. exemple. Oui, mais c'est quelque chose aussi que, que dans le fond... Euh, cette idée d'amour et de communication où, où c'est que quelqu'un qui va venir créer en, 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 d'une certaine manière en, sous une forme de, de thérapie. Une oui. thérapie est pour lui, euh, mais, mais, mais aussi euh, souvent ça va être des, certaines préoccupations qui vont se retrouver dans les, dans les trames narratives elles-mêmes. Mm -hmm. euh, Zero, par exemple, étant euh, en gros l'histoire d'une un, déprogrammation, la longue histoire de la, de la déprogrammation d'un agent qui, dans le fond est conditionné à refouler tous ces événements, des événements traumatiques que lui-même commet, puis que et, 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 et dont lui-même et, et, et l'enfant um, fait que d'une certaine manière, um, um, je trouve que c'est ça, c'est un thème qui, qui revient
0: par, presque dans tout, toute tout, son œuvre, dans, hein? dans,
1: dans tout. Puis je pense que um, ce moment-là où ce qui où ce qu'il décide d'ajuster le tir dans le fond, ben ben c'est ça, ça parle de, de ça, ça. Ça vient rejoindre, je pense, je pense qu'il réalise en ce moment-là que il y, a, il y a un endroit où il peut parler de ses préoccupations-là. Euh,
0: oui, puis par extension. Par extension, il a fait beaucoup en entrevue aussi. Oui. C'est quelqu'un qui va expliquer qu'il a souffert énormément de bullying, euh, que cette, euh, cette colère, cette rage-là de l'intimidation à l'école euh, va se retrouver dans plusieurs de ses personnages. On vous en donnera des exemples à mesure qu'on évolue dans l'émission. Euh, les traumatismes de la guerre, comme tu le dis, sont montrés avec une, une, une véracité, euh, une, une, une authenticité qui est un peu qui est troublante. On a l'impression de quelqu'un qui a été sur le, sur le sentier de la guerre à plusieurs reprises. Ce n'est pas le cas, mais c'est quelqu'un qui, visiblement, se pose comme constamment la question du pourquoi et du comment euh, de la guerre, ce que la guerre fait au cœur euh, des hommes. Il y a une exploration, de toute évidence, très philosophique euh, dans son travail. Mais euh, un peu à l'instar de Grant Morrison encore, Grant Mor Morrison a été un des premiers euh, de, de sa génération et un des premiers points à considérer que euh, le, le, la figure du super-héros, dans tout ce qui est là de plus euh, chamanique et totémique, euh, sont autant euh, de concepts et de forces à évoquer et même à invoquer euh, lorsqu'on veut. Euh, avoir de l'aide, aller chercher euh, euh, aller chercher un vecteur de guérison, par exemple. Euh, ce sont des anticorps sociaux et essentiellement que les super-héros, des figures euh, qui euh, représentent une quantité énorme de valeurs extrêmement fortes et pures. Et à la même manière qu'on va regarder une idole sacrée, nous sommes maintenant euh, presque au stade où il y a la possibilité de regarder une image de Superman et de savoir tout ce que ça représente comme valeur profonde. Donc, euh, Grant Morrison a toujours proposé d'aller euh, aller, aller voir ces figures, d'aller se, se référer, littéralement discuter, avoir un dialogue, s'il le faut, euh, dans son imagination avec ces figures-là pour trouver des solutions à des problèmes philosophiques et à des problèmes personnels, avec un sérieux total. Donc ouais. il a souvent utilisé Grant Morrison pour cette raison-là, euh, la création à travers le comic book pour lui-même guérir et de maladies physiques et euh, d'afflictions mentales et de peines d'amour et de deuil. Il a toujours dit, à Scott a décidé de faire la même chose. Son travail lui permet ouais. aussi de faire... de, de, de guérir, de, de se rapprocher des gens, d'être de, connecté, de mieux communiquer et par la force des choses, euh, disons-le, directement, essayer probablement d'être quelqu'un de meilleur.
1: Absolument. Puis, mais je pense pas, par contre, qu'il faut trop, trop, trop s'appuyer sur la figure du super-héros dans le cas de... Pas dans le de, cas, Non, effectivement. Dans le cas d'Aleshcott, ce... parce pas dans que je pense cas. que euh, c'est quelqu'un qui, contrairement à, à Grant Morrison, qui, dans le fond, va toujours trouver euh, quelque, quelque chose de nouveau à explorer de, avec, avec la figure du super-héros. Je ouais. pense qu'à qu'Aleshcott... Euh, c'est quelque chose qui l'intéresse peut-être beaucoup moins euh, je dirais même je dirais même que c'est quelque chose qui euh, par exemple moi je, 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 je lis ici que par exemple je, re je ressens que c'est plutôt comme un, une certaine façon de, de, de d'assimiler cette influence-là pour mieux, le, pour mieux le, le purger de son système d'une certaine manière parce mm -hmm. que, euh, encore une fois, on retourne à sa présence web mais, puis à ses entrevues, mais, mais j'ai toujours cette impression qu'il qu n'y a pas, pas un dédain du super-héros, mais une certaine euh, hésitation vis-à-vis -vis ce que le super-héros peut représenter. Euh. Mais il, y a, il, y ce, il y a comme le merveilleux moment dans, dans Circle Avengers ou dans le fond de Moda qui... Et euh, Je pense qu'il y a deux, deux, deux machine guns dans les mains, puis il tire sur tout le monde, puis il est comme mort au semi-capitalisme. <rire> <Ouais, ouais, ouais. rire>
2: oui, Ça, oui. Mort au semi-capitalisme. Ça,
1: c'est quelque chose que, dans, au, au final, euh, je pense qu'Aleshcott, de par ses convictions politiques et, et, et personnelles, a de la misère à, à peut-être pas, pas, ben, pas accepter parce qu'il fait, mais, mais d'une certaine manière, euh, il se questionne constamment sur ce qu'il apporte, euh, ouais. de par l'écriture de, de, de super-héros et de, 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 de comics de genre.
0: Ben, C'est une chose rafraîchissante parce que alors qu'on a eu droit à une très euh, grande période de satire mordante, mm -hmm. violente et même euh, qui désacralisait un peu la figure du super-héros, il y a eu un retour d'enchantement. Grant Morrison y a contribué. Cut et « Ni un ni l'autre ». Ce oui. qui, qui est magnifique, finalement, c'est que Cotte, euh, la figure du super-héros, ne l'intéresse pas, mais d'avoir la possibilité, comme tu le disais, d'engoncer une série de valeurs humaines qui sont importantes pour lui dans ces figures-là, en se foutant, finalement, pro profondément du fait que ce soit des super-héros. C'est peut-être une, de une des grosses réussites de Secret Avengers.
1: Oui, absolument, puis c'est le choix aussi, l'espèce le, 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 de subversion de, de ce que les personnages peuvent euh, venir représenter, par exemple. Euh, je trouve que le, le choix des héros... Euh, qui, qui vont venir former l'équipe des Secret Avengers, par exemple, euh, euh, est très indicatif de cette démarche-là. Ou ce que c'est des héros qui n'ont qui pas une grande teneur symbolique euh, Ou ouais, qui sont d'ailleurs
0: humains sans costume. Exact,
1: humains sans costume. Euh, on parle d'Alkai, on parle de Spider-Woman. Euh, ou bien euh, la façon qui transforme quelqu'un comme Modok en, en victime, et, et aussi en quelqu'un d'incompris, in, puis aussi quelque part en, en, en espèce de, de, de bouffon. Euh, puis ensuite même chose dans son dans son Winter Soldier's qui va complètement subvertir la, la figure assassine du Winter Soldier, parce que il, il est dans une, je trouve il est, dans une il est dans une certaine optique qui, qui rejoint Zero à 100% ou ce qui ne veut pas tomber dans le piège euh, du euh, par exemple de, de, de l'encouragement ou de, de la glorification de, de, la, de, la, de la guerre ou de la figure euh, symbolique de la guerre. Mm -hmm. euh, on, on peut penser à Captain America ou on peut penser à, à Bucky Barnes The Winter Soldier ou même quelqu'un comme James Bond qui, qui est l'inspiration de base ou du moins ce qu'on pourrait penser à être l'inspiration de base de quelqu'un comme, comme Edward Zero dans Zero. Mais, mais, mais sa démarche est constamment une de, de, de subversion, c'est une de. Vous,
0: vous même pensez, de détournement.
1: Absolument, vous pensez que vous vous en allez lire une autre déclinaison de l'éternel meme de la guerre, qui James Bond, qui Captain America, qui The Winter Soldier, mais je vous prends au piège d'une certaine manière puis je viens faire, tu sais, je, je vous livre euh, une histoire de déprogrammation dans le cas de Zero ou par exemple une histoire d'amour dans le cas de The Winter Soldier, fait que c'est ça que je trouve vraiment vraiment intéressant puis c'est aussi pourquoi pourquoi d'une certaine manière je, je pense que ça, ça va se faire de plus en plus rare à euh, qui écrit du super-héros. Je pense que c'était des... Je pense qu'il... Tu dis que la bulle est à veille d'exploser. Je pense que. que ça ne sera pas dans le vecteur du super-héros. Non, super pas du tout.
0: Peut-être qu'il retournera lorsqu'il pourra avoir la liberté de faire à 100% ce qu'il veut faire sur euh, les personnages qu'on lui propose, mais ouais. ça reste à voir. C'est quelqu'un qu'on aimerait très, très bien voir, bien que je doute qu'il retravaille pour d'ici un jour. Vous comprendrez pourquoi dans l'émission. Euh, C'est quelqu'un que j'aurais aimé, euh, aimé le voir aiguiser sa griffe euh, à la belle époque de Vertigo. Mm -hmm. Donc le roi fait du vrai comique de Vertigo Mais ça veut pas dire qu'il y a besoin d'être sous l'égide de Vertigo pour le faire
2: Mais à mon sens, par rapport à tout ce que tu viens de dire Il faudrait aussi réévoquer, enfin évoquer dans cette émission euh, Le traitement qui fait Deadpool Parce que Deadpool, oui. pour quelqu'un comme Alex c'est une mine d'or Deadpool, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui va à l'encontre de toutes les codifications possibles et imaginables, euh, non seulement Deadpool brise le quatrième mur, mais j'ai souvent tendance à dire qu'il en fait de la poudre et du mortier et qu'il euh, qu le disperse aux quatre vents des comic books euh, parce que euh, c'est un de ces personnages euh, tellement fou qu'il sait parfaitement qu'il est dans un comic book et le traitement que Alice Scott en fait est très particulier puisque euh, d'habitude Deadpool a quatre ou cinq voix différentes dans la tête et là euh, la seule schizophrénie qu'Alice Scott va lui va lui permettre c'est euh, la schizophrénie qu'il va entretenir avec le narrateur, euh, le la narrateur lui-même ouais. c'est la, la sienne et euh, on voit un, un Deadpool qui cabotine comme jamais il est, toujours, il est toujours aussi exceptionnel ce Deadpool mais il est, dans le, il est dans, dans le mode, ah au fait je sais que je devais te dire quelque chose euh, donc il m'a demandé de te trahir et du coup c'est vrai que j'ai plus pensé à te le dire parce qu'il faut que je t'explique, c'est incroyable le discours qu'il fait à Hawkeye okay, ça dure une bulle immense et ça dure euh, 7 minutes et 45 secondes si je ne me trompe pas dans, le, dans ce que dit, dans ce que dit le narrateur, et euh, Deadpool est un, est un personnage qui, qui permet vraiment à cet auteur-là de virevolter et de philosopher autant qu'il veut le faire. Oui, euh, absolument. Ben, ben, si la, la
0: part humoristique, ça, oui, son talent, ça. Prend, ça, prend, ça, prend son sens ici. Oui. L'humour est très important aussi chez Cott.
1: Puis en, en termes de... J'imagine qu'on y reviendra plus tard dans l'émission, mais c'est sa manière... Euh au sein de cette série-là, de s'écrire lui-même dans, dans la bande dessinée. Oui. Encore un autre lien avec Grant Morrison c'est quelqu'un qui va, qui va aller chercher... À, qui va aller toujours trouver des moyens de... de de faciliter cette communication avec le lecteur de la, de la manière la, peut-être la plus éhontée, mais, mais, mais d'une certaine manière, c'est aussi celle la, la plus honnête, oui. soit s'écrire soit soi-même dans sa, dans sa propre œuvre euh, que ce soit en note de bas de page, ou au travers de certains personnages, comme, euh, comme il fait avec Deadpool, ou du moins, comme il fait avec la schizophrénie oui. de Deadpool.
0: Ou même littéralement, comme l'aura fait, euh, oui. on, on, souviendra, on se souviendra de Grant Morrison dans Animal Man, euh, où, effectivement, le, si, si je vous vends un punch, si je vous gâche la chose, je suis des désolé, mais c'est quand même un fait connu maintenant autour de l'écriture de Grant Morrison. Euh, la fin euh, la fin, évidemment, euh, tragique et très belle de, de, de cette histoire que Animal Man, c'est euh, lorsque Grant Morrison explique à son personnage que toutes les vicissitudes et les missions à travers lesquelles il l'a fait passer, toute la souffrance qu'il lui a administrée provient du fait qu'il, euh, l'auteur lui-même était profondément fâché au tout début parce qu'il venait de perdre son chat, que cette colère-là l'habitait au quotidien, qu'il avait besoin de la faire passer euh, à travers quelque chose, et c'est cette colère-là qu'on ressent dans Animal Man, parce que c'était aussi euh, ses, euh, ses, euh, ses inquiétudes de plus en plus profonde à propos des traitements animaux, euh, son végétarisme. Donc, c'est les inquiétudes euh, personnifiées, matérialisées euh, sous la forme de Grant Morrison qui, finalement, est le démiurge qui apparaît littéralement dans son œuvre.
1: Mais... Vois-tu, Aleshkot fait la même chose? Il dans, fait exactement la même dans, chose. Dans Change, par exemple, où il. C'est sa, sa deuxième série. Mais en fait, sa première série chez Image, qui a fait suite à World Children, son, son premier graphic novel, si on veut, une, une graphic novelette. Novelette. <rire> quel, quel, Quelques 80 pages, donc un numéro. Euh, et puis Change, c'est la série qui a, qu a suivi immédiatement après, donc quatre, de, de quatre numéros, parce que dans le fond, il vient faire la même chose, il, il court-circuite son, son, sa propre histoire quelque part à la moitié. Euh, s'écrit lui-même dans la série sous le, sous le nom de Robert Doublehead euh, pour final, au final venir euh, ben, non seulement concrétiser ses rêves de, de devenir euh, un scénariste d'une certaine manière, mais aussi pouvoir euh, pouvoir euh, penser au travers d'une cer certaine historique familiale. On comprend, dans la, on comprend par exemple en dans, dans, dans lisant la BD que euh, à savoir si c'est exactement vrai ou pas euh, on ne saura jamais mais on comprend que certains problèmes familiaux le, le hantent puis essayent de, de, de passer au travers ça puis certains problèmes médicaux aussi le, le, euh, dans, euh, puis un, un, un divorce tout, tout récent avec sa femme dans le fond l'ont mené à écrire cette œuvre que vous êtes en train de lire d'une certaine manière euh, chose qu'il est en train de faire en ce moment également dans sa, dans sa toute récente série The Surface où il s'écrit encore lui-même dans, 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 dans la série sous le même nom et où tu apprends, en fait, que tout le dispositif de fiction que vous, que, 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 que vous êtes en train de lire, dans le fond, la BD que vous êtes en train de lire euh, est une manière à lui de, de sauver ses personnages du futur dystopique dans lequel ils habitent eux-mêmes. Donc, genre, je ne veux, veux pas en dire plus parce que c'est gâcher des, des punchs, mais il mais y a toujours cette, euh, cette, euh, ce rapport ben, ce rapport métatextuel qui entretient euh, constamment dans, dans, dans ces BD.
2: — je... Oh, je vais, excuse-moi, enfin si je vais peut-être extrapoler dans ce que tu viens de dire, mais euh, zero, Hero, hero zero, il y a quand même une, une comment dire, une parenté dans la, dans, dans la sonorité des mots et finalement euh, zero, c'est personne d'autre qu'un euh, qu'un héros qui sait. Euh, qui qui s'est blessé, qui s'est brûlé les ailes avec, euh, avec toutes les affaires d'espionnage dans, dans lesquelles il, il a dû se mettre. J'aime cette image-là, une espèce euh, d'icar. Oui, un ouais, ouais. euh, complètement, une espèce d'icar et euh, Ou plutôt qui a été conditionné à ne pas avoir d'ailes du Oui, c'est en fait. ça, à en être un et qui va chercher euh, désespérément ses ailes avec cette, euh, cette j'allais dire cette fin, mais cette, euh, bah, du coup, c'est pas encore tout à fait fini, mais ce dernier. Euh, ce, cette dernière run complètement mélancolico-bucolique. On va lancer un nouveau, euh, un nouveau néologisme euh, dans le dictionnaire, euh, commencé par Antonio il y a, il y a deux semaines, euh, avec, euh, avec ces plantes et ces champignons qui sont euh, totalement, euh, ouais, totalement bucoliques, totalement poétiques, mais aussi assez tristes et assez morbides, euh, qui, qui, qui dévorent la peau, qui dévorent le, les visages, tout ça. Et, euh, et je trouve que... Ça rejoint l'idée, et là je vais peut-être dire une énorme banalité, et je m'en excuse, que euh, le comic book est quelque chose d'extrêmement cathartique. C'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qui véhicule beaucoup de choses par le médium de l'image et par le médium de la couleur, ou de l'absence de couleur, on pourrait en parler aussi dans Zero. Euh, et je ne suis pas surpris que Alex Scott ait pu trouver de quoi, de quoi se, se magnifier et s'humaniser... Dans, dans son propre parcours euh, avec les comics. Ouais. En ce qui me concerne à un tel point,
0: avant de commencer par le commencement, Wild Children, en ce qui me concerne, euh, je, je me souviens, voilà, quelques années euh, après avoir fini de faire la lecture de The Invisibles, peu de temps après, The Matrix sortait au cinéma. Mm. Le traumatisme d'à peu près tous ceux qui étaient des fans de The Invisibles a été monumental parce que The Matrix est une... pas une copie, mais un copier-coller avec des costumes différents. Uh, the, the Invisibles et la quasi-totalité des idées que dans The Invisibles se retrouve euh, effectivement dans, euh, dans The Matrix donc euh, lorsque la, la, le lien a été fait et communiqué à Grant Morrison, Morrison est évidemment scandalisé de voir que son œuvre a été adaptée sans ses droits ou du moins qu'on a emprunté à peu près tout sans lui demander ou sans lui dire que c'était essentiellement sa inspiration et du moins d'un autre côté, est-ce que je vais m'en offenser c'est ce que je veux, oui. je veux que ces idées-là soient propagées donc cette idée assez moderne, assez post-moderne même, va être récupérée agressivement aussi par dans par Scott. Downloadez mes comics. Si vous les aimez, achetez-les par la suite. Euh, Parlez-en, échangez-vous-les, échangez faites-le. Ce qui fait qu'à mon avis, je pense qu'Alex Scott, d'ici quelques années, aura, et peut-être même de façon imminente, aura probablement droit... À un traitement qui ressemble à Hollywood, à celui euh, de Brad Morrison. On va grappiller ces idées. Je suis persuadé que quelqu'un va faire une copie de Zero au cinéma, sans adapter Zero. Mais, Le film de Suicide Squad qui s'en vient a de l'air vraiment beaucoup mm. de s'inspirer de sa série Mais, euh, cancellée.
1: Juste, juste une petite parenthèse. Par contre, euh, moi je pense que ce qu'on va ce qu'on voir, euh, par contre, euh, ben, au, à la place, je pense que je pense que s'enligne vers euh, la scénarisation de de, de, de cinéma de, de film. Euh, carrément parce que euh, c'est quelque chose qui, qui, qui mentionne le passionne puis aussi qui euh, par exemple sur les sur les sur les réseaux sociaux on, on lit souvent euh, il, il travaille sur des scénarios il travaille sur euh, par exemple euh, la série télé de Zero euh, qui a été qui a été optionnée en fait euh, mais qui n'est pas qui est pas euh, le, le, le pilote n'a pas été tourné mais, mais c'est quelque chose que je pense que... D'ailleurs, euh, avant, je pense à Leshcott qui habitait New York, qui a déménagé à Los Angeles. Donc, il, il, il s'enligne vraiment pour, euh, je dirais, euh, euh, dans le fond, peut-être une, une mission assez similaire, dans le fond, une certaine infiltration. Ouais. Euh, mais ça ressemble
0: encore à Morrison, ouais. qui a fait la même chose au, euh, auprès de la BBC, ouais. qui avait voulu faire une adaptation de The Invisibles euh, via la BBC en Écosse. Ouais. Ça n'a pas eu lieu. Euh, on, sait, on sait que Grant Morrison, malheureusement, n'aura pas de réussite en tant que scénariste, ouais. fort enfin, malheureusement. Mais à mon avis, Cott est quelqu'un qui va composer encore mieux avec les contingences du milieu comme Morrison, qui est vieillissant.
1: Mais je pense, puis la, la seule raison pourquoi il y a peut-être un petit peu d'hésitation dans ma voix quand j'extrapole je, quand sur ces choses-là, c'est que, euh, euh, je veux dire, la quantité d'auteurs de bande dessinée qui... Euh, dans leurs différentes newsletters ou différentes entrevues, euh, disent constamment « Ah, oh, je suis en train de travailler sur tel scénario, ouais. je suis en train de travailler sur tel euh, pilote de télé de ma propre série, euh, versus la, la quantité de choses qui se concrétisent. » Je pense que... Euh, D'un point de vue d'Hollywood, minant l'industrie du, du, du comics, c'est une véritable ruée vers l'or. Par contre, il y a énormément de, de contrats qui se signent, mais très peu de choses qui se, qui se matérialisent. Mm -hmm. Donc, à savoir si Aleschka dans quelques années va vraiment euh, percer dans ce milieu-là, je, je ne peux pas dire. Mais c'est définitivement quelque chose qui le fascine. Puis encore une fois, je, je reviens à change. Euh, si, on, si on regarde cette histoire-là dans une optique, euh, sous une optique de. de de, de psychomagie, cette idée que tu, que tu composes des histoires qui vont venir, dans le fond, euh, être des, être des, 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 euh, des, des autoprophéties pour ta propre vie. Euh, quelque chose que te que, qu fait, fait constamment. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment impliqué dans sa, dans sa démarche.
0: C'est littéralement, littéralement une, ça, une ouais. projection de volonté, comme le préconise la, la, le pensée du chaos magic. C'est de créer une série de sigles euh, d'images que l'on projette en quelque part dans, dans l'existence en les oubliant. Et en espérant qu'éventuellement va se matérialiser par euh, les, les, les buts que tu t'es fixés.
1: Puis dans le fond, c'est ça. Il euh, y, a, y a ces personnages de, de, de scénaristes qui reviennent, qui reviennent constamment dans, dans cette BD-là, dans Change. Puis je pense que euh, ça ne m'étonnerait pas là, que qui cherche à faire cette transition-là éventuellement. Mais
2: Et ça semble inévitable. Si jamais les adaptations d'Alice Scott se, se font au cinéma, si jamais on a, euh, enfin au cinéma ou à la télévision, ouais. si jamais on arrive à avoir la, la série télévisée, mettons de, de Zero, je pense qu'il faudrait, à mon avis, accorder une importance à l'acting, à l'image, c'est évident, mais aussi à, à la musique, c'est quelqu'un, c'est un auteur qui a une musicalité assez incroyable. Je, je ne sais pas comment il travaille, c'est vrai que je ne suis pas allé, euh, j'allais dire l'écouter, mais plutôt le lire sur les réseaux, mais euh, je ne me surprendrai pas, peut-être tu pourras me le dire, qu'il travaille en musique précisément. Que... Tu veux dire
1: euh, qu'il est musicien non, non,
2: non, non. Qu tra... Qu'il euh, qu travaille sur ses, sur ses comics en écoutant de la musique. Oh, très, veux... très probablement. Ouais.
1: Je veux dire, euh, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs font ça dans, dans la mesure où... Euh, euh, Puis je vais, je vais en profiter peut-être pour faire le lien. Euh, je pense qu'il y a un lien de filiation qu'il qu qu faut absolument faire avec, avec Aleshcott, outre Grant Morrison, mais c'est celui de, de Warren Ellis, par exemple, ah. euh, à qui, euh, à, à qui Aleshcott a emprunté et a carrément emprunté la structure même fondamentale de Zero. Euh, emprunté à Global Frequency de, de Warren Ellis, dans le fond, qui était une série en 12 numéros.
0: Une autre série en développement télévisuel au moment où on parle
1: Absolument. Euh, qui l'a déjà été aussi euh, auparavant. Je veux dire, c'est le genre de truc, c'est ça. Ah, ça, ça, revient, consta ça revient constamment. Okay, constamment. constamment D'ailleurs, une petite pensée pour euh, Warren Ellis, qui a eu une, euh, une, un, un... Comment on dit un, un, un ACV Un ACV cette semaine. Euh, donc, euh, pour un rétablissement à Warren Ellis. Oui. Euh, Amen. Mais euh, tout ça pour dire que, que Global Frequency, c'était aussi une série de 12 numéros euh, où chaque numéro, comme les numéros de Zero, était dessiné par un, un artiste différent. Euh, et donc, dans la conception de Zero, Alex s'est dit, en fait, on a emprunté ça directement à Warnerless, qui est aussi, pour en revenir à ce que tu disais, quelqu'un qui travaille énormément en musique, puis qui a même d'ailleurs son propre podcast de, de musique ambiante euh, puis de musique atmosphérique vraiment, vraiment euh, excellent. Um,
0: Méchant bon portrait d'horizon du créateur. Et euh, ben, lançons-nous maintenant dans les œuvres. Faisons-les chronologiquement parce qu'on euh, peut le faire, on peut se le permettre. Ça permet de voir une évolution aussi dans son travail. Euh, première grande réussite qui aura mobilisé l'attention publique autour de lui, « Wild Children » en 2012 euh, pour Image Comics, illustré par Riley Rossmo. Une prémisse que je me permets d'évoquer euh, ici avec une série de références. C'est de mise avec le sujet. Euh, si une telle chose qu'un enfant bâtard entre le « if » du réalisateur Lindsay Anderson, de « Zéro de conduite » de Jean Vigo, d'une inversion de Funny Games et d'un hommage évident à The Invisibles est possible, « Invisibles » est directement cité, ah ben C'est de toute évidence Wild Children. C'est un, un, une création composite où il est question d'un groupe d'étudiants qui prennent en otage euh, leurs professeurs et par le biais des médias qui suivent le dit événement, ils proposeront une sérieuse remise en question de la réalité consensuelle via la puissance de l'amitié de la fiction et même de la métafiction. Le titre est d'ailleurs euh, le titre de la série est tiré entre autres euh, d'un passage d'un texte, d'un très beau texte de Hakim Bey, le, le penseur sociologue, et, et c'est un important choix de filiation, à mon avis, de la part euh, de Cotte, parce que euh, la théorie de la zone autonome temporaire, euh, le TAS tel que proposé par Hakim Bey, est un mouvement auquel répond Cotte de toute évidence, des espèces de flash mobs intellectuels qui vont se mobiliser pendant une, sérieuse, pendant une, une, une période de temps X qui est temporaire pour se permettre d'évoluer, de changer, de revendiquer, de, de, de détruire, de reconstruire. Donc, la, la batterie Morrisonienne, de thème Morrisonien, est là au complet. La fractalité, les, la référence à Kropotkin comme premier penseur dans la série, ce que fait également The Invisibles. Mm. Euh, bataille, la, la mimétique, euh, Fucking Donnie Darko, euh, des citations pop. Et pourtant, on n'est jamais, et c'est ça qui m'hallucine profondément avec Cut, euh, tout ça pourrait être du très rébarbe Name dropping. Tout ça pour être du tartinage culturel. Regardez ce que je ce que je sais. Non, c'est une invitation et c'est de l'enthousiasme euh, pour revisiter des idées. C'est toujours ça. Il n'y a ouais. aucune once de prétention euh, dans la ouais. quantité énorme de références qu'il peut faire. Et Wild Children part avec cette idée-là dès le début. Mais
1: écoute, c'est peut-être le, le programmateur à moi qui parle, mais il y a quelque chose que, qui, qui, dans cet enthousiasme-là qui me rejoint énormément puis que j'apprécie énormément. Parce que c est, c est, c est, en, tu l'as dit toi-même, cet enthousiasme puis aussi cette idée de... De... Écoutez, on, on vit dans un, dans un, dans un monde actuel où, où tout va à peu près très très mal Mais au moins on a accès à, à la culture puis à des, à, 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 des grands, à, des, à des générations de penseurs et d'artistes euh, Littéralement au bout de nos doigts
0: Oui, et, euh... et, et, et le paradoxe, c'est qu'avec l'accès à ça Il y a une énorme lassitude il y a une ouais. fatigue chez ouais, une quantité ouais. énorme de gens qui se disent qu'évidemment, il, il, il y a un océan trop grand ouais. à franchir vers l'accumulation de ouais. ce savoir.
1: Et, et donc, en quelque sorte, Alèchecote, de par son enthousiasme puis au travers de ses œuvres, bien, vient, vient à, à mes yeux agir en, en quelque sorte en tant que, en tant que, que, que commissaire, que, que, ouais. que programmateur de, 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 de tes lectures futures, de tes découvertes, de, 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 de par ses références, de par, de par ses clins d'œil. Euh, qui au fond, c'est ça, vont venir inspirer d'autres d'autres lectures. Puis, puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que euh, me, par exemple, dans, dans, dans. Je sais pas, dans le dans, dans. le milieu du comique, euh, c'est vraiment, je trouve ça vraiment rafraîchissant de, de, de voir quelqu'un diversifier son, son set d'influence. Absolument. Outre, outre euh, les grands, puis outre, euh, mettons. Euh, euh, je je l'adore, la, je le Brubaker, mais, mais je, on, on en revient très vite qu'il que, que, que aime beaucoup la, la, la pulp fiction.
0: <rire> oui, quand même un peu. Je, je vais seconder ce que tu dis là-dessus. Donc,
1: c'est ce genre de truc-là qui me fait plaisir de, de retrouver bataille dans un, dans un comic, par exemple. Je me suis éloigné du micro d'une seconde. Euh, ben, c'est sûr que ça vient faire ouf. T'sais. Oui, euh, oui ouais. mais
0: c'est jamais rébarbatif. Oui, absolument. T'sais, par exemple, je, je l'ai déjà dit dans l'émission sur The Invisibles, on est, on est, euh, on est en 96-97 quand, quand la série commence. Okay? Euh, Grant Morrison, dans les singles issues qu'il écrit, bien évidemment, les singles les shows, dans ce qu'il écrit, n'est jamais avare de donner ses inspirations et ses citations. Ce qui fait que moi, à travers mes lectures, euh, à travers les années de lecture de « The Invisibles euh, », je ne deviens pas un obsédé qui veut lire la totalité de ce que Grant Morrison veut proposer, mm -hmm. mais j'en lis beaucoup. Mm -hmm. Je mets à lire beaucoup de ses suggestions, particulièrement les choses que je ne connais pas. Mm -hmm. On saute 20 ans plus tard et finalement, toutes ces lectures recommandées par un auteur fait maintenant intimement partie de mon make-up make culturel. Ça détermine qui je suis en tant qu'individu. Oui. Euh, Alex Scott est en train de faire précisément la même chose, même que j'ai l'impression que le design de la page couverture de The Wild, Chindre, The Wild Children, qui est très, très beau, c'est le symbole, évidemment, du danger d'incendie, rouge avec une flamme blanche. Euh, ça rappelle, d'ailleurs, beaucoup les couvertures euh, de la série de Morrison, The Filth. Euh, ça se présente un peu, lorsqu'on tient cette espèce de, comme tu disais, graphic euh, novelette, ça se présente comme un élève qui donnerait à son mentor, Grant Morrison, ici... Euh, euh, le, le, le travail de fin d'année qui est voilà le résumé de, de, de tes cours et de ta pensée oui. je t'offre ça Grant Morrison parce que je, je, je veux que tu comprennes que tu as eu des élèves que tu as eu des gens qui t'ont suivi mais à partir de maintenant je vais commencer à écrire des comic books euh, c'est pas que Wild Children est évidemment sans originalité il est profondément brillant ce comic là il est, il est fort il y a des lignes on y trouve des lignes très poignante du genre, je vous les traduit en français, nous sommes absolument fatigués de l'absence de magie. C'est des très belles revendications. Nous sommes une génération qui ne se reconnaît pas dans une seule réalité. Elles sont toutes vraies, elles sont toutes à respecter,
2: et elles sont toutes à aimer. Je, je trouve ça assez magnifique, ce que, ce que tu dis, Francis, très, très honnêtement, parce que ça m'évoquerait presque dans un autre euh, contexte, dans un autre domaine, euh, Joseph Campbell, qui, euh, qui incitait ses élèves... Ah, donc C'est le, le héros au mille visage hein, et, et le, le pouvoir du mythe, Joseph Campbell, qui incitait ses élèves à aller chasser leur propre dragon, à suivre ses cours et à aller, à, à aller voguer par eux-mêmes dans l'imaginaire. Et si on en revient au contexte particulier du, du comic book, euh, je dirais que ça représente pour moi l'une des raisons pour lesquelles je revendique être un gros geek universitaire je revendique la fierté de l'être dans le sens où euh, bah, ça, ça nous construit, ça nous parle, cet ensemble de, de références, cette immense tétris gigantesque qui va, nous, qui va nous, nous, nous faire grandir et nous, nous définir progressivement. Et c'est l'idée là-dedans que le comic book, c'est un support qui, pour moi, revient de, de loin. Dans le sens où, au début de, ses, de, de, de son existence, qui, que, que j'aurais du mal à dater là, comme ça, le, le comic book tel qu'on le connaît, euh, c'est un, un genre bâtard. C'est un genre qui est mal considéré. C'est considéré comme un sous-genre. Et il a dû gagner ses lettres de noblesse avec des gens qui, au départ, devaient travailler bah, pour manger typiquement qui devait faire des planches parce qu'on leur demandait d'en faire et ils devaient, euh, ils devaient travailler ils devaient euh, travailler dans un contexte qui ne qui ne les, qui ne leur rendait pas justice et là maintenant je dis pas que le comic book a tout a vaincu tous les obstacles il y a encore des, il y a encore des éléments qui, qui font que bah parfois il faut se battre un peu il faut défendre un petit peu mais des gens comme Alex euh, Scott ou Grant Morrison je, je Qu'ils adorent ce qu'ils font. Ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et c'est ce qu'ils essayent de, de véhiculer, à mon avis. On, a, on est face à des gens qui ont ce bagage culturel que vous citiez et qui veulent véritablement par passion le transmettre.
1: Oui, absolument. Puis c'est aussi, euh, en lisant World Children, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y, y a toute une maîtrise formelle qu'on ne retrouve pas nécessairement dans euh, une première œuvre. Dans oeuvre. une première œuvre Ça... de, de beaucoup d'auteurs de bandes dessinées, dans, dans la mesure où. Euh, il y a, il, il y a cette approche de la bande dessinée comme, par exemple, tout, tout autre art euh, visuel. Chose qu'Alechcott contourne habilement en, en, de par ses lectures puis de par une certaine... Euh, Je trouve que dans cette BD-là, il avoue euh, ouvertement que, que non, euh, la, euh, il fait de la BD parce que c'est le médium qui convient le mieux à ce qu'il essaie de dire. C'est le médium qui, qui quelque part... Euh, euh, va lui permettre ces exercices de psychomagie euh, d'une part qui va aussi lui, lui permettre euh, une certaine densité d'informations euh, qu'on peut glisser entre les cases qu'on peut, qu peut créer euh, en jouant sur, 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 sur certains détails mm -hmm. sur de la page elle-même euh, qu'on peut... Euh, ils il va le faire très bien dans, dans Zero. Euh, les,
0: les, ce qu'on appelle en, en comic book les gutters, les gutters ne ouais. sont jamais vides. Exact. Ils sont toujours pleins à craquer dans le travail d'Alechka. Euh,
1: aussi par, par euh, un changement d'artiste qui va, qui va éviter le, un certain changement de texture. Il euh, y, y, y a un travail entier à faire, par exemple, on, on va en parler dans quelques minutes, mais il y a un travail entier à faire sur euh, l'effet que les différentes textures apportées par tous les différents... Euh, les illustrateurs dans Zero sont intégrales à, 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 à l'œuvre. Euh, si cette série-là avait été dessinée par le même illustrateur, illustrateur tout au long, mais ben, ça n'aurait pas le même impact. Mm -hmm. mais, 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 un, mais à mes yeux, un bon scénariste de bande dessinée, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a vraiment une certaine... Euh, euh, au même titre, par exemple, que, 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 que le cinéaste expérimental, contrairement au cinéaste purement euh, classique. C'est quelqu'un qui va euh, avoir, ben, c'est une mauvaise analogie, mais Mais qui va avoir un, un, une certaine compréhension de, de, de tout, tout, toute la part structurelle du comic. Euh, on pourra en parler aussi d'ailleurs tantôt. Cette idée, dans, quand tu lis un comic dans les chicots publié chez image l'expérience est entière, la, que, que ce soit la, la page couverture à, la, à, la, à la, page, la dernière page toute fin ou la. Ou le, le revers de la page couverture, il y a, il y a, il y a du texte de, de bord à bord. Il y a, une
0: célébration il y a... du floppy. Exact. Puis, Comme formant. Exact.
1: Mm. Puis, puis je trouve que tout ça, c'est vraiment indicatif de quelqu'un qui a compris euh, que, que la bande ici, ce n'est pas, pas seulement de l'écriture narrative, c'est toute une espèce de démarche euh, structurelle. Une démarche, Artistique. Euh, oui, absolument, mm. mais c'est une démarche conceptuelle, mm. une démarche structurelle qui mm. vient... Euh, qui, dans le fond, confirme encore et toujours que c'est ça, la bande dessinée, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est riche, euh, d'une manière très unique, euh, puis qu'il faut explorer ses, ses, cette, cette particularité-là du médium. Autrement, à quoi bon? Autrement, pourquoi ne pas faire de la télé ou du cinéma mmh. ou, ou même ou de, ou de l'écriture, de, oui. de, de la littérature? Euh...
2: Tu noteras d'ailleurs que la plupart du temps, quand tout est beau, quand tout marche bien, euh, l'illustrateur a une aura au moins équivalente à l'auteur. Oui. Il y a vraiment une, euh, une dualité, une dualité où il peut, tout dépend du une nombre. Harmonie, de, ouais. Voilà, une harmonie quand, quand, quand il n'y a pas que, que deux que deux personnes. Il y a une harmonie entre euh, l'auteur et son ses illustrateurs qui c'est presque des, des couples quelque part, des, des couples ouais. artistiques on ouais. va dire. Ouais. <rire> Mais visiblement aussi c'est une approche de travail que
0: chérit Scott Il n'arrive pas justement comme ces stars de la scénarisation qui fait illustrer moi. Il y a un dialogue. Il y ouais, a une envie de dialoguer ouais, et ça. elle est sentie.
1: Je, je pense qu'en en, en trois ans de carrière, il y a probablement avec plus d'artistes de, de, que, que bien des vétérans. Oui, ou c'est ouais. dire
0: que les vétérans, justement, sont parfois irascibles. Ouais. et ne peuvent pas travailler avec certains des illustrateurs. Alors qu'à son talent pour la communication lui permet. Ouais. Euh, donc, ça nous amène évidemment au deuxième, à sa deuxième création. On change de ton. Change une mini-série de 4 numéros, encore sur Image en, en 2013. Presque ça suit. Pensez Mulan Drive versus In the Mouth of Madness avec un thème ouvertement Lovecraftien. Euh, tout, tout ça en se foutant parfois un peu de la gueule euh, de cette espèce de de, 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 de trope Lovecraftien justement qui revient toujours. Ici, on se fout un peu de la gueule de ce trope-là mais on le prend au sérieux et ça devient euh, comme je le disais tout à l'heure, ici les super-héros peuvent être des totems, Lovecraft et souvent euh, l'incarnation D'à peu près tout ce qui est de malaise et de maladie et d'infection dans le corps humain. Donc, euh, souvent, les auteurs, et particulièrement en bande dessinée, vont aller chercher euh, Lovecraft pour parler de maladie. Ici, oh, on est dans une, autre, dans une autre paire de manches. On est dans le chamanique Hard Drug Cthulhu Farts on Hollywood. Et, et euh, la, la, la collaboration avec l'artiste euh, qui s'appelle Sloan Long. Euh,
1: Morgan Chesky. Morgan
0: Chesky et euh, Sloan Long à la couleur. Exact. Parfait, merci beaucoup. Puis à
1: l'ancrage, peut-être.
0: À l'ancrage, oui. C'est là que structurellement, on se rend compte que Kot ouais. est capable de travailler euh, en faisant de l'expérimentation graphique et en poussant ça à son, euh, à, à son, à son paroxysme. Euh, C'est une série à propos d'une série d'individus pour la plupart des scénaristes et des créateurs, qui sont en crise d'identité. Et dans cette espèce de récit, euh, j'y Il euh, y a un collision course qui s'en vient. Évidemment, c'est un apocalypse de dimension Lovecraftienne euh, qui attaque Hollywood. C'est littéralement Cthulhu versus Hollywood. Mais euh, tout ça avec, comme je disais tout à l'heure, Mulholland Drive, Pensez vraiment à la structure de *Moulin Drive et à certaines des angoisses qu'on trouve dans ce film. On les, on les retrouve beaucoup. Euh, D'ailleurs, euh, les références à, à Lynch euh, sont régulières chez chez Cott. Il en il fait souvent référence au cinéma euh, au cinéma du, de, de David Lynch. Et euh, visuellement, euh, moi je trouve que dans l'œuvre de, de Cott, c'est un des plus euh, beaux. Euh, c'est une des plus belles réussites de, de bordel contrôlé, de d'expérimentation de, 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 avec ouais. la couleur. Il euh, y a euh, c'est un cauchemar éveillé complètement. Euh, complètement drogué. Ouais. Et euh, tel que le disait lui-même à lorsqu'il parle de cette création-là, euh, son but était de faire un comique qui te fait sentir plus vivant, qui fait que tu plonges dans les, euh, en partageant le drame des protagonistes dans une espèce de, 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 de finalement de quête dont la démesure à venir est complètement folle mais finalement tout ça pour contourner le fait que chacun de ces personnages là les véritables enjeux euh, qu'ils ont à, à combattre ce sont les leurs c'est des enjeux intérieurs profonds des problèmes d'ego des problèmes de des, des, des problèmes de mélancolie donc euh, la créature lovecraftienne ici euh, le koutoulou de service devient une très belle excuse scénaristique
1: absolument puis Excuse-moi de t'interrompre, mais, non, mais une, je pense que c'est le moment parfait pour parler de, de l'idée du conflit dans, 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 dans la BD d'Aleshcote. Aleshcote, c'est quelqu'un qui, je pense, euh, euh, trouve que qu'il y a une certaine facilité à construire des, sc des scénarios autour d'un conflit. Euh, puisque j'apprécie euh, euh, d'un conflit extérieur, c'est-à-dire un, euh, une, créa une créature euh, comme Toulou qui... Qui, euh, qui s'attaque à euh, Los Angeles, ben ce serait c est, c est un excellent log c'est une excellente façon de vendre une série euh, à un éditeur, par exemple. Euh, mais euh, en tes mains de pas mal n'importe qui d'autre, euh, l'attaque aurait lieu dans le deuxième numéro, par exemple. Ou ouais. à la fin du premier, te laissant en suspens. Euh, à, à, à savoir comment est-ce que les gens vont s'en sortir. Tandis qu'avec Alashkot, c'est jamais, jamais ça le, le, le but, c'est jamais ça l'intention. Euh, cette espèce de, de créature, l'attaque la, de la créature qui, dans le fond, apparaît à la fin, je crois, à la fin du deuxième numéro. L'idée ben, même de la créature apparaît à la fin du deuxième si je me trompe pas, oui. euh, sous la forme d'une menace sous l'océan vue par un astronaute qui, qui lui aussi est en, en, de retour vers d la Terre.
0: D'ailleurs, une magnifique case. Il ouais. fallait vraiment y penser. L'astronaute qui, euh, qui est une vision beau, à la Bowie de solitude absolue dans ouais. l'espace. C'est une case magnifique parce qu'il regarde la Terre... Et il voit que la silhouette fait la moitié d'un océan. Mmh. Il la voit se profiler euh, dans, le, dans le bleu du globe. Donc, j'ai trouvé l'image une puissance ouais. inouïe. Je n'avais jamais vu euh, une menace lovecraftienne incarnée de l'extérieur vers ouais. la Terre comme Mais
1: ça. Mais d'un point de vue humain.
0: D'un point de vue humain, exactement. Est, est est est, ce ce n'est pas ouais. un old one qui regarde ouais. le, 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 les, les vermisseaux. Et... La,
1: pendant que la narration euh, dit, euh, il pense au début, il pense qu'il y a une tache dans la, dans, dans la vitre puis les regardent, ils, regardent, ils regardent mieux, puis ils réalisent que c'est ça. C'est une créature qui, qui s'avance vers Los Angeles, vers la Californie. Euh, mais voyez-vous, la créature débarque éventuellement à la toute fin du numéro 4. C'est une
0: fabuleuse notion anticlimatique qu'on vous vend pas ici. là. Il y a une trop belle ouais. surprise.
1: Puis, puis voilà. Donc euh, c'est donc ça qui, qui, qui est toujours fascinant euh, avec, avec son... Son écriture, c'est qu'il y a toujours un, un certain détournement de la facilité du conflit. On retrouve ça dans la Secret Avengers aussi, par exemple.
2: Et c'est bien l'idée que, à mon avis, ce n'est pas tant euh, ce qu'il raconte qui est important, mais c'est comment il le raconte ouais. et comment il arrive à nous le faire passer.
0: Oui. Et euh, avant de, de sauter ces deux de pièces maîtresses, évidemment, sa run de Secret Avengers sur Marvel et son projet très personnel, Zero, il y a eu, il y a eu deux hiatus qui pourrait sembler sans, sans aucune importance, évidemment. Une très légère euh, run sur Suicide Squad, <rire> qui euh, que je trouvais probablement, au début, j'étais absolument persuadé que ce serait sans aucun intérêt pas parce qu'il n'y euh, y y avait rien à dire sur le sujet, purement et simplement parce que c'était probablement un coup manqué, un coup d'épée dans l'eau. Je l'ai lu et <rire> je me dois de dire, euh, la série que j'ai le plus préférée des dix dernières années chez DC Comics, c'est une série qui s'appelle Secret Six, écrite par Gail Simone. Mm -hmm. Dans cette série, il y a un ton sur l'humour, il y a un ton humoristique, une connexion entre les personnages, euh, une, une série de, 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 de propositions d'action, un euh, talent inouï, euh, qui est celui de, 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 de Gail Simone pour le dialogue. Et euh, lorsque Secret Six a arrêté euh, quand l'âge noir de DC des dernières années, euh, <rire> The New 52 a commencé, euh, j'ai pleuré cette série qui pouvait continuer de toute évidence. Le ton est précisément le même. Mm. Le Suicide Squad, d'ailleurs, on y retrouve certains des mêmes personnages, entre autres le, le fameux King Shark et Deadshot. Le ton est en tout, plein, en tout point celui de Gail Simone. Il y a le même niveau d'humour, la même charge ludique. C'est un comique qui aurait pu être un, une, une, une joyeux, un joyeux foutage de gueule, ouais. mais visiblement, DC Comics, à cette époque-là, euh, ne voulait pas prendre de risques et on tirait la plug là-dessus. Je pense qu'il y a eu, y a eu des, probablement aussi des différents avec Alice Scott au niveau créatif. Mais ces quelques numéros-là valent la peine qu'on les cherche.
1: — Ouais, c'est quatre numéros. — Et c'est hilarant, c'est hilarant. — Quatre numéros, une, une histoire complète en trois numéros, puis un numéro qui, dans le fond, va nulle part, si je me souviens bien. Puis euh, ça n'a jamais été mis au clair à, par rapport à ce qui s'est véritablement passé, mais ça juste du jour au lendemain, dans le fond, euh, le scénariste a été remplacé, puis... Et, euh, je crois qu'à sous entend que ça fonctionnait juste euh, pas du tout. Euh, Il y avait quelque
0: chose de prometteur derrière tout ouais. ça, par exemple. Très, très proche, donc, comme je disais, de l'esprit de Secret Six.
1: Euh, C'est et... un proto, en fait. C'est un proto Secret Avengers à bien, bien des égards, d'une certaine ah oui. manière, où ce que, mm -hmm. euh, en, en termes de la configuration de l'équipe, euh, les thématiques, euh, l'humour, le, le, un, un registre jusqu'alors... Complètement inattendu et nouveau de la part de, de ce de scénariste-là. Alec n'étant pas quelqu'un de particulièrement... Ben, Quoique Walter Rune a ses moments d'humour, de, de, mais, mais l'air change, on s'attend pas du tout à ce genre de revirement-là. Non, vraiment pas. Euh, Par le, la suite.
0: Le maillon, si on peut dire une telle chose, le maillon faible, euh, la mini-série de Iron Patriot, euh, sous Marvel Comics. Euh, James Rhodes euh, dans l'armure euh, tricolore de Iron Man. Euh, ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est évidemment le sidekick euh, noir qui a eu droit à énormément de mauvais traitements et de mauvais, euh, de mauvais scénaristes sur son cas dans l'histoire de Marvel. Il euh, y a quand même des choses intéressantes dans cette série euh, qui, qui, qui montrent quel genre d'ouvrier euh, peut être Alice Scott. Euh, Premièrement... Euh, il y a, y a des trucs notables. Si euh, Alex Scott écrit euh, le super-héros avec ironie, il ne l'écrit pas avec dégoût. Quand il veut faire dans le, le récit super-héroïque classique, il l'écrit quand même avec une profonde sincérité, bien qu'il y ait de l'ironie. Mais ici, l'ironie est très peu présente. Il y a une volonté de faire une vraie histoire de super-héros classique et il l'a fait très bien. Euh, et, et, elle vaut bien des histoires qu'on retrouve dans Marvel à l'époque où euh, la série a été écrite, voilà, voilà un an. Euh, deux, il croit, à l'escorte de toute évidence, à la famille. Ouais. Sans sarcasme et sans sensiblerie. Euh, pour lui, une famille, euh, c'est souvent quelque chose qui se brise, mais c'est quelque chose qui trouve les, les ressources pour se réparer. Il n'y a même aucune sensiblerie là-dedans. C'est une entité importante pour lui, la famille, et c'est clair en lisant ce comic.
1: J'ai <rire> autre parallèle à faire avec Xavier Dolan. Ouais, euh, ben oui, absolument. Euh, mais oui, absolument. La famille, c'est quelque chose qui, directement, comme dans Iron Patriot, ou, ou indirectement, comme dans Zero Change euh, Wild Children, euh, même. Euh, quelque chose qui, qui le préoccupe énormément, hein, cette idée de bagage génétique, cette idée de, de comment dans le fond euh, euh, laisser un, soit laisser un monde meilleur ou euh, couper, couper les liens avec sa, sa propre, son propre bagage sa propre euh, identité génétique dans le fond, pour, devenir pour pouvoir une... évoluer euh, trouver une ouais. famille
0: aussi de remplacement ouais. se refaire sa propre famille euh, s'il le faut et aussi un, un talent pour le découpage de scènes d'action euh, et ça, ça va lui servir par la suite vraiment beaucoup il euh, y a par exemple une scène dans Iron Patriot où on voit un combat au rayon X euh, les os qui se cassent au rayon X comme dans un film de Kung Fu euh, c'est très drôle et c'est très assumé et je me rendais compte avec Iron Patriot que euh, quand on pu légèrement se faire les dents sur ce qui allait suivre, sur oui. le travail qu'elle allait mais, se pratiquer.
1: C'est ça, c'est ça. Je pense que Aaron Patriot c'est vraiment un cas. De... En fait, il dit lui-même, il, il considère que c'est ce, la pire chose qu'il a, qu a, qu a jamais écrit.
0: Et pourtant, ça vaut bien
1: euh... bien des trucs. Qui oui, oui, mais, 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 il mais dit pas, de sa part. Ouais. Il ne dit pas de manière euh, amère ou de... de... Il dit d'une manière où est qu il, est, il est très conscient qu'avec cette série-là, il essayait simplement de... Euh, d'écrire une, sous une formule classique, une formule, une structure en trois actes, euh, une structure en six numéros. Il voulait, il, en fait, se donner le défi de voir est-ce que, est-ce que je suis capable de faire un peu comme tout le monde Oui, je... en
0: fait, c'est pratiquement une approche qui est euh, ce qu'ils appellent chez Marvel de Marvel way. Ouais. Tu, euh, tu évidemment, tu proposes l'histoire, l'illustration est faite, et après c'était juste l'histoire. C'est la méthode que, pré que préconisait dans ses, ses débuts euh, Marvel Comics en tant qu'édition. Euh, et en démarche euh, éditoriale, si je peux dire. Euh, donc, euh, ce n'est pas qu'on ne voudrait pas parler, euh, ne serait-ce que légèrement, euh, de Bucky Barnes with Winter Soldiers, qui est une, aussi une magnifique série euh, qui réussit à aller faire euh, un très, très bel hommage euh, aux belles années de Nick Fury oui. et. et, et, et... Le, le, les, les comics d'espionnage des années 60 et 70 que Marvel pouvait faire euh, avec des illustrations magnifiques mais encore en faisant la subversion euh, du thème euh, de, de l'espionnage finalement on, on est devant un assassin de la guerre froide et ça parlera pas du tout de ça ça va prendre des dimensions cosmiques euh, c'est une histoire d'amour fondamentalement
1: une histoire d'amour je veux dire d'une certaine manière, pour, pour bien comprendre le projet d'Aleshka, il suffirait peut-être de juste lire le, le, le premier ou les deux premiers numéros de, de, de Winter Soldier, parce que c'est tellement clair euh, euh, ce qu'il essaie de faire, d'une certaine manière, où ce qu'il prend un personnage qui est un assassin, c'est son emploi, c'est son, son identité, euh, et puis il l'envoie en mission, dans une prémisse complètement banale, euh, ou du moins, quand, quand on la lit, c'est pas, pas banal, c'est juste... Euh, c'est juste...
0: C'est classique à n'importe attend... quel comic. C'est
1: attendu, mmh. c'est classique. Et donc, euh, Bucky Burns se doit d'aller sur une planète, euh, une planète qui menace la Terre, et, y et, et en fait d'y assassiner euh, la, la reine euh, ou la reine extraterrestre de cette planète. Euh, une, une sorte de prémisse euh, euh, très, euh, très, très coloniale. Ouais.
0: Euh, et très typiquement, très, très aussi. typiquement
1: euh, américaine. Euh, une prémisse qu'on ne questionne plus du tout quand on la lit. Euh, puis dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand, quand Bucky débarque sur la planète, bien, au lieu d'assassiner qui que ce soit, il tombe en amour avec la reine euh, extraterrestre. Donc on a cette idée de, on a, on a cette idée de subversion complète d'un scénari de, de, scénario typique. On a surtout cette notion de... Puis on n'a on on pas encore parlé en fait de, de la part engagée du comique d'Allescott, mais c'est cette idée de ne pas, de, de ne pas tomber dans, dans des dans des clichés impérialistes, dans des clichés coloniaux, dans des clichés très de droite de l'industrie du comique américain, euh, et de montrer que même si on écrit des assassins, même si on écrit des personnages qui sont chargés d'une historique, euh, euh, encore une fois, là, cette idée de la, de la, de la génétique, là, une, une historique éditoriale euh, problématique, mais il y a moyen de faire quelque chose de, de, de nouveau, il y a moyen de faire quelque chose de productif, euh, l'amour étant quelque chose de étant la création de quelque chose d'autre euh, et non, et non le, la, la, la banale élimination de, de l'autre ou de l'ennemi ou de, ou de ci ou de ça. Donc, il y a cet engagement qui revient constamment dans la, dans la BD d'Alechka de, de euh, qui, qui passe par ces scénarios puis qui passe ça, par cette subversion de, de, la, de la facilité là, du schéma narratif habituel.
0: Et cette euh, proposition-là va prendre toute son incarnation, toute sa force... Dans sa magistrale run de Secret Avengers illustrée par Michael, le Canadien Michael Walsh avec des, des sidérantes pages couverture de Tradmore qui sont des délices narratifs incroyables. Prenez le temps, si jamais vous avez la possibilité de voir les pages couverture, euh, soit sur le web, soit en vous achetant les Single Issues, d'observer la quantité de détails et de blagues et de, et de, et de, et de, 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 de petits détails qu'on ne voit pas euh,
2: spontanément lorsqu'on regarde la page couverture, mais qui donnent un détail sur l'histoire qui est vraiment très drôle. Il se permet quand même de parodier les Sims. Pour moi, c'est tellement les oui. Sims. Euh, c'est le numéro... Euh peut-être 7 ou 8 je ne sais plus, où on voit tellement euh, les personnages qui sont comme avec des émoticônes au-dessus de, euh, au de la tête. C'est assez hallucinant. Ouais, c'est d'ailleurs
0: un, un espace d'expérimentation, peut-être un de ceux où euh, ils s'amusent le plus et ils vont le plus loin. Euh, euh, L'histoire, euh, non pas qu'elle soit sans conséquences, mais on est avec euh, euh, les personnages de Marvel non super-héroïques qui cartonnent dans les films ces dernières années. Euh, Nick, Nick Fury, Phil Coulson, Black Widow... On ajoute Spider-Woman, Hawkeye et le dernier, mais non le moindre, le terroriste despotique euh, scientifique fou reconverti en justicier euh, à la petite semaine, qui est rien de moins qu'une grosse tête qui flotte, MODOK. Je me souviens jamais exactement ce que veut dire l'acronyme, mais je pense que c'est euh, euh, Machine Organized Design Only for Killing ou quelque chose comme ça. Je ouais. me souviens jamais. Par justement, il fait exprès, il modifie l'acronyme euh, de temps en temps pour, oh, ouais, pour, pour rajouter des mélanger mots. Mélanger les gens. gens. Ouais. Euh, donc, évidemment, on... c'est SHIELD. Hein? Il y a un peu de SHIELD là-dedans. On, on sait toujours... On c'est toujours un peu foutu de la gueule de ces acronymes, euh, comme les films d'Avengers des dernières années, il y a quelque chose de la paternité wédonienne, euh, de l'écriture wedonienne dans l'humour, les personnages féminins, la chaleur et la rondeur des personnages de de, 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 New, de Secret Avengers. Il y a quelque chose qui n'est pas très très loin. Euh, euh, on y retrouve une, un, un, un ton tongue-in-cheek parfois, ouais. euh, qui est très similaire à l'écriture, mais on ne sera pas surpris parce que ce qui est incroyable dans Secret Avengers, c'est la facilité avec laquelle euh, Alex Scott va reconnaître toutes les innovations faites autour d'un personnage durant ces dernières années et émuler en respectant le créateur euh, certains des modes narratifs. Par exemple, euh, euh, évidemment, ce que l'artiste David Aja fait sur Akai ces dernières années, il le prend en considération. Euh, si Akai est tout nu, il y a une petite face de Akai qui va cacher son pénis. Ouais. Et, et, et c'est quelque chose qu'on a vu dans la série d'Akai. c'est quelque chose qu'il récupère. Et il le fait pour chacun des personnages. Il y a une ouais. espèce de volonté de respecter ce que tout le monde a, a, a fait et bien fait. Oui. Et là où il peut trouver sa voie à lui, c'est en s'incarnant et en se projetant dans le personnage de Modok. Euh, il a déclaré d'ailleurs qu'en tant que victime de bullying, euh, pour lui, Modok n'était rien que ça, essentiellement. Quelqu'un qui s'est fait intimider constamment par la, par, par la, communauté, la communauté des super-héros. Modok n'est que ça, finalement. Euh, si on considère que dans le monde des super-héros, euh, très souvent, les justiciers sont d'abord euh, et avant tout des gens qui ont des capacités physiques et qui euh, réussissent à prendre, à, à prendre le dessus sur les adversaires par la violence. Généralement, on ne s'en cachera pas, les, euh, les vilains sont des gens de l'esprit. Alors, Modoc n'est que ça. C'est une grosse tête. Ouais, C'est littéralement, littéralement <rire> le geek de service, le, le, le spécialiste de, de, de l'informatique. Le en, pe...
1: Entre les mains aussi d'Alechcott, de, de, ça devient aussi le spécialiste euh, de la littérature, de ouais, la poésie. De, de la poésie, de, de, tout.
0: de tout. donc C'est vraiment une des plus belles découvertes euh, et, euh, de la série, une des plus belles écritures. Et tout ça avec une récupération de la nouvelle la plus plus importante de Borghese, Clon Hugbar Tertius Orbus, qui devient la ligne, euh, la ligne directrice de cette histoire-là, un peu à la manière que va l'avoir fait dans Doom Patrol euh, Grant Morrison encore, et, mais tout ça en faisant ouvertement des références à Godard, à Michel Houellebecq, <rire> en, ayant, en ayant des vilains qui s'appellent...
1: Et euh, je kid you not.
0: <rire> oui, tout à fait, qui s'appellent Arto Derrida, et qui ont des fusils en forme de guêpe, euh, qui peuvent euh, littéralement faire des trous dans la réalité de la BD elle-même, donc et laisser des splotches de, de vide, de blanc, non coloré, dans la page, donc à coup de très mauvaise poésie. C'est comme si finalement le, le gun, euh, l'arme à feu, <rire> l'arme à feu conceptuel qui ressemble à une guêpe permet de convertir la très mauvaise poésie euh, de Arto Derrida en, 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 éner en énergie conceptuelle. C'est fort. Il y a de la légèreté, il y a de l'humour, il y a de la chaleur. Mais encore, et ça pour moi, c'est la grand, grand, grande réussite de cette série-là, euh, même s'il n'y a, a pas de sarcasme, il y a un plaisir de jouer avec ces personnages-là, de se les approprier. Mais il y a toujours un moment où chacun de ces personnages-là euh, recule, euh, considère l'absurdité de la mission dans, le, dans laquelle il se trouve un peu comme Akai le fait dans le deuxième film d'Avengers quand, oui. quand il dit on est sur une île flottante en train de se battre contre des robots il n'y a rien de ça qui fait de euh, sens ce type de ligne là typiquement wedonienne tu la retrouves dans Secret Avengers beaucoup tu vois des personnages qui sont dude arrête deux secondes on est dans l'espace j'adore ça être dans l'espace euh, les filles votre char ils volent oui. votre voiture elle vol puis là ce que as c'est un gars de toute évidence un écrivain qui fait mon Dieu, les jouets avec lesquels je suis en train de jouer. Exact. C'est tellement chouette de jouer exact. avec ces jouets-là. Je ne vais, vais pas chier là-dessus. Ouais. I'm having the time of my life en train d'écrire ça.
1: Oui, puis d'une certaine manière, je, on revient... Ce qui est fascinant avec Secret Avengers, c'est qu'on revient à cette idée de... Ben, L'exercice le, 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 de la citation ouais. dans le, euh, dans, dans le comic d'Aleshcott. Euh, d'une certaine manière, en lisant Secret Avengers, on a l'impression que c'est ce plaisir... Euh, d'avoir une part des citations déjà toutes faites pour lui. Ouais, ouais. Parce que, d'une certaine manière, pour ne pas dire que tout est au deuxième degré quand, quand on lit Second Avengers, mais, mais euh, on, re, on ressent quand même une certaine libération du fait de ne pas avoir à inventer des concepts qui existent déjà. Ouais. Euh, une grande part de la BD est, 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 est écrite pour lui. Euh, les personnalités des personnages sont écrits pour lui d'une certaine manière. Mm -hmm. euh, les, les, les possibilités de, de blagues à aller chercher, de, que, que, ce, que ce soit par le, le, le petit visage d'Akay qui vient cacher la nudité des personnages que Aja a inventé. Euh, dans le fond, on, 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 on le voit euh, jouer dans, 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 son, dans, son, dans son, bac, son bac à sable mental de la bande dessinée de super-héros. Chose qu'il ne va pas nécessairement faire ailleurs. Non. Euh, par exemple, des, une page entière empruntée à All-Star Superman. Euh,
0: euh, des... Euh, des, des scènes de combat qui sont euh, des citations des jeux vidéo class... euh, des jeux vidéo comme Street Fighter ouais. euh, des euh, utiliser ce qui a toujours été très marvellien, ouais. la boîte de commentaires où généralement Stanley disait ah oh, vous savez pas dans quel numéro ça s'est passé ça, ça s'est passé, dans... passé la semaine dernière ouais. euh, fallait avoir lu le mois dernier ce numéro là euh, là on a cut qui est justement oh vous savez pas c'est quoi qui s'est passé c'est pas super important on, on va changer de sujet tout de suite ouais. ou, ou d'avoir des moments rire rire euh, puis faire Évidemment, à chaque fois qu'on voit les personnages, on a une vignette qui dit « voilà le personnage » voilà ce qu'il fait ça devient de plus en plus farfelu euh, t'as un personnage comme Black Widow où on dit voilà elle est parfois jouée par Scarlett Johansson mm. et on, on arrive à Nick Fury et on dit je sais pas pantoute c'est qui ce personnage là et quelque chose comme 6-7 pages plus <rire> tard quand il revient on fait non non je te niaisais c'est Nick Fury évidemment c'est Nick Fury donc on joue que vous connaissez peut-être que, vous... <rire> que vous
1: connaissez peut-être euh, tel qu'incarné par Samuel Jackson ben, exactement
0: oui, oui. donc il y, y a un plaisir de jouer je veux dire il y a une bombe dans cette série là avec une intelligence artificielle dont la fonction est de de Suicider, donc d'exploser, et on arrive à négocier avec elle sa non-explosion en lui disant qu'un jour, peut-être que l'espace-temps le, va trouver une, une, une méthode pour lui faire goûter la crème glacée. Donc, cette bombe avec une intelligence artificielle a comme raison de vivre la possibilité des sensations.
1: Et donc de ne pas détonner. Ouais.
0: Et de ne pas détonner. Donc, euh, une série absolument délicieuse mais encore là, euh, derrière tout le ludique derrière les, ces numéros exceptionnels dont tu parlais tantôt, où il y a Deadpool et où il y a un euh, délire sans nom, un délire sans nom
1: Oui, Deadpool qui d'ailleurs est amoureux d'Angai.
0: Un, mmh. un des plus belles bromance des dernières années. Une obsession totale pour lui, qui était même se déplacer dans un Winnie Bago avec son nom dessus c'est rire, mais rire comme chez Wedden, rire comme chez Wedden, mais en même temps encore, il y a une chaleur Ouais. Il y a une rondeur. Il y a, il a, a beaucoup d'humanité chez ces personnages-là.
1: C'est qu'il y a aussi toute une invitation à la découverte. Il y a toute une invitation à... On sent qu'il il, il se permet, ça, il se permet de, de faire référence à tout son bagage plus, plus ludique. Oui. Mais en même temps, il va venir incorporer des choses comme, ben, comme Derrida, comme Artho, euh, comme Borges, euh, dans, 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 dans une BD qui est euh, probablement une des choses les plus accessibles et les plus ouais. plaisantes euh, publiées chez Marvel dans les 5-10 dans les dernières années. Il euh, a pas... Tu pas une série qui est, qui est encombrée par quelconque continuité. On est, non, de, on est loin de Jonathan Hickman,
0: par exemple. Et, euh, et si moi, si je n'ai qu'une seule case une seule case de comique à faire imprimer un jour sur un vêtement, oui. ça va être celle où Modoc dit au lecteur, ben, euh, ça fait référence à un texte de... ça fait référence à un texte de Borghese. Est-ce que vous l'avez lu? Vous devriez.
2: <rire> ça, littéralement, <rire> oui.
0: littéralement. Donc, euh, évidemment, on trotte euh, vers euh, euh, la fin et on se réserve le meilleur pour la fin et le début. Zero, donc, sa grande œuvre qui va terminer bientôt euh, sous Image Comics. Euh, le contexte se résume très très vite, une agence d'espionnage, d'assassins. n'ont pas est... eu
1: d'agence L'agence. L'agence,
0: la plus importante. Il n'y en a pas d'autres. <rire> euh, c'est celle qui fait les James Bond, mais elle fait évidemment, on, on imagine que c'est cette fameuse agence mais ici planétaire qui forme ses espions. si elle forme des assassins et elle les forme dès l'enfance. Elle les forme à être désensibilisée, à n'avoir aucun souvenir, aucune réaction. Et on suit Edward Zero, le plus prolifique de ses agents. Et on le suit à travers maintenant 18 euh, numéros où chacun, euh, cha chacun des numéros est scénarisé, est conçu pour un illustrateur différent. Le ton est différent d'un comique à l'autre, mais même si on n'avait pas une batterie euh, d'illustrateurs très mal exceptionnel qui va de Sean Phillips à Cameron Stewart. à euh, euh, Tran Moore Sean Phillips juste juste fait des, des couvertures des couvertures oui il oui, faut faire attention. Ah oui. Euh... oui no, ben oui, no, raison donc t'as Cameron Donc no, Cameron Stewart qui a vraiment non un numéro. Non, 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 non. il a fait juste des no, oui. aussi. aussi
1: Faut faut que tu ailles euh...
0: ah no, 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 tu no, raison, c'est Michael Walsh qui a illustré un numéro, no, 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 la couleur elle no, no, la fait couleur. la no, couleur. Ah, la no, la no, 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 des couvertures. Qui a ça. fait des couvertures. Bon, il y a une série d'autres. C'est qu'il
1: faut, qu faut préciser, à Alejcotte, il est très. Un, un autre truc euh, d'Aleshcott, c'est que c'est quelqu'un qui, qui, qui considère ses collaborat co collaborateurs comme absolument. Les artistes à part égale, ouais, est À ça. part égale et absolument essentiel. Donc, on, notre confusion vient du fait que.
0: Ben, de la mienne. <rire> Elle vient du fait qu'effectivement, il y a toujours un artiste différent pour faire l'illustration ou presque de la page couverture, puis c'est une œuvre à part entière. Oui,
1: c'est ça, puis on retrouve dans le fond, sur la couverture même de la, du volume qui, qui rassemble les cinq premiers numéros, on retrouve. En fait, on retrouve non seulement les, les noms des illustrateurs qui ont illustré euh, les intérieurs, mais on retrouve une liste exhaustive de tous les gens qui ont, qui ont contribué, par exemple, des couvertures, des couvertures alternatives, des, euh, le lettrage, la couleur. Puis on les retrouve, en, en fait, dans une liste qui n'a pas de distinction. Qui a pas de
0: distinction, c'est ça. Et lorsqu'on a le, un trade paperback, ça peut créer, effectivement, une sérieuse... Euh, euh, Confusion sur qui a illustré quoi. Mais sur les single issues, il n'y a pas de problème. Justement. Non. Là, tu vois, là, je vois le Ricardo lopez Ortiz pour le numéro 11, euh, Adam Gour Moi, Pour la plupart, d'ailleurs, ce sont des artistes que je découvrais. Je les connaissais à peu près tous.
1: Mais c'est mais, mais ce que je disais tantôt, c'est une énorme générosité de la même ouais. manière où euh, il, va venir, euh, il va venir, dans le fond, euh, nous faire découvrir... Euh, des références littéraires, philosophiques, euh, que, ou de cinéma, ou même de, de sociologie, ou de, de politique, même. Mm -hmm. euh, plus tard, c'est quelqu'un qui euh, considère que, que le comic book, c'est n'est pas seulement de, de travailler avec euh, l'artiste établi, la, la superstar de l'illustration, c'est en fait de, de donner un porte-voix, de donner l'occasion à, à différents artistes, des, des, des nouveaux venus, des, des gens qui. Il y a, y a des, beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont illustré un numéro de Zero, que c'était leur première. C'était leur premier travail, ah, okay. euh, et puis aussi pour Aléchcott d'une manière peut-être un peu plus euh, un peu plus euh, euh, comment dire euh, euh, j'allais dire égoïste mais c'est pas le bon mot là, de toute évidence mais euh, pour lui c'est une occasion de rencontrer une panoplie de gens une panoplie de gens extrêmement talentueux car euh, d'ailleurs on constate, on constate que euh, par exemple, la, première personne qui a, qui, la personne qui a illustré le premier numéro de, de, de Zero, Michael Walsh, c'est lui qui ensuite qui va venir assurer les 15 numéros de Secret, Secret Avengers. Euh, quelqu'un comme Will Tempest, qui a illustré le numéro 5 de Zero.
0: From euh, Material en ce moment même.
1: Exact. Puis, euh, même chose pour euh, quelqu'un comme euh, Matt Taylor, qui a fait le numéro 7 et, et, et qui va illustrer
2: Wolf, une nouvelle série dans la chaîne qui, qui commence, qui, en fait, qui débute cet été. Famille
0: et communication. Absolument. C'est vraiment le.
2: Et si vous me permettez une anecdote dans ma découverte de, de cet auteur et de, de l'équipe, de la grosse équipe qui l'entoure, euh, moi. Comme, comme beaucoup de monde, j'ai découvert euh, Alex Scott assez récemment euh, et j'espère que les auditeurs qui ne l'auraient pas découvert vont avoir envie, suite à cette émission, de, de sauter sur, sur son travail. En fait, j'ai commencé par, euh, par Zero et après, je suis allé sur Secret Avengers et je ne m'attendais pas à passer de, de quelque chose d'aussi euh, grave, d'aussi euh, noir parfois que Zero à... Un, un comic de Secret Avenger où euh, on a Black Widow qui philosophe sur de la gelato au caramel. <rire> il, a une, euh, il a une capacité de s'entourer de gens différents. On évoquait dans la préparation euh, de l'émission le fait que euh, le dessin de Zero est très particulier parce qu'il euh, peut paraître comment dire, assez innocent, assez cartooniste, assez, euh, assez pastel parfois, euh, crayonné
1: de par le style des collaborateurs, de par le style,
2: ouais. voilà, de par le style des collaborateurs et en fait quand on lit le, le texte et la, et les situations qui sont présentées, bah c'est pas du tout du tout euh, enfantin et, et crayonné, c'est au contraire euh, assez assez trash. Ouais, ouais. Donc euh, il a une capacité de polymorphie
0: assez. Ouais. Euh... Ah le bon mot polymorphie. Ouais. Surtout que d'un numéro à l'autre, euh, vous allez avoir une proposition visuelle, euh, une proposition scénaristique visuelle complètement différente. Il euh, y a un numéro où on aura droit à une scène de bataille ininterrompue, jusque dans les moindres détails, qui est d'une violence inouïe. Dans n'importe quel autre titre, ce serait racoleur. Ici, ici, c'est le mouvement qui est une communication de la rage et de la haine. Ici, la... Oui, de
1: la haine, surtout. La, de la haine... honte, de la haine. Oui, la ouais.
0: haine est incarnée dans le mouvement ouais. de rage que les deux personnages, les deux personnages se prodiguent l'un l'autre.
1: <rire> je, je me souviens d'avoir acheté ce numéro-là. C'est le numéro 13, 14? Parce... Ouais. Euh, un numéro quand même plutôt récent. Euh... Peu importe. Le numéro 14, j'ai acheté. Donc, j'ai acheté le numéro 14, puis je me souviens que je le lisais dans le métro. Euh... Puis quand on dit violence inouïe, c'est que c'est extrêmement graphique. Puis, c'est surtout euh, complètement in, ininterrompu. Puis en, en soi, c'est un exercice. Je veux dire, un exercice formel d'avoir un, un, un numéro, entier de 20 pages qui, qui est un seul combat ininterrompu. Euh, Puis je me suis, je le lisais dans le métro. Puis j'avais, j'avais pas, pas honte. Mais j'avais sincèrement peur, c'est à ce point, j'avais sincèrement peur que les gens viennent lire par-dessus mon épaule et Absolument pensent... Absolument, quel genre de psycho t'es. Absolument, et pense, tu sais, d'une manière hautaine... Euh, « Ah, c'est ça, le comic book. Tu sais, » C'est quelque chose
0: d'une violence. Euh...
2: Et là, Francis, tu es en train de, de feuilleter typiquement ce qu'il est en train de, de <rire> ben, okay, Je suis là. en train de feuilleter pour ouais. constater, ouais, sans, man... ouais, ouais.
0: Sans, sans, sans que je m'en souvienne, que généralement, dans le comic traditionnel, ces scènes d'action-là vont se farcir ouais. la part du lion dans des, dans des cases qui sont démesurées. Alors ici, ce qui rend la chose extrêmement contraignante, c'est que c'est la succession de très petites cases euh, qui permettent de convier à l'enfermement autant de l'esprit des deux personnages. Ils ont l'esprit complètement captif. Euh, c'est deux personnages-là, ils, ils sont brainwashed, donc il y a très peu d'espace pour leurs sensations et euh, pour leurs idées, pour leurs pensées. Euh, la série au complet parle du retour à la vie, de la reprise de son identité du personnage de l'agent Edward Zero. Euh, la, la suite de bataille, euh, la suite, le, le combat est une suite de cases extrêmement contraignantes et la seule page complète qu'on retrouverait de façon classique dans un comic pour montrer un geste euh, d'une puissance inouïe, c'est lorsque le combat est fini et que les deux personnages sont totalement épuisés. C'est la seule page. Lorsqu'on voit l'ampleur des dommages incroyables que les deux ont fait sur leur corps. Donc, même le numéro qui n'a pas de parole et qui est une suite de violence ininterrompue est brillant. Euh, ça va être suivi d'un numéro est... Qui, qui, qui est un moment d'accalmie et d'amour avec un personnage. Euh, qui va qui, dans, dans ça va pas être suivi mais dans la série il y a un numéro au complet que c'est un exil dans un chalet avec un personnage où euh, le où, où notre héros si on peut l'appeler comme ça comme tu le dis tout à l'heure, où notre héros se reconstruit donc c'est des propositions Tellement différente d'un numéro ouais. à l'autre que chaque numéro euh, devient une pièce maîtresse. Chaque numéro, ouais. ce, chaque numéro est une œuvre en soi.
1: Oui, c'est d'autant plus triste d'ailleurs. C'est la raison pourquoi ce numéro-là fonctionne, puis pourquoi on s'y attarde d'autant, c'est que d'une certaine manière, c'est le numéro qui vient, qui vient clore l'histoire, d'une certaine façon. Puis, puis c'est un numéro qui, encore une fois, on parle de détournement, on parle de subversion, c'est un numéro qui. Euh, de par sa violence, puis de par le, le type, on parlait de conflit tantôt, de par le type de conflit qui met en scène, euh, le, le pousser à un extrême, euh, un, un, le pousser à un tel extrême, en fait, nous démontre à quel point, euh, c'est le genre de scène à laquelle, à, laquelle, à laquelle on est habitué de lire dans, dans le comique, tu sais, ce niveau de violence, le, ou, du, ou juste le, le concept même d'un affrontement, main à main, ou de, pour vaincre l'ennemi, ou si ou ça, mais, mais dans, dans la structure même de l'histoire, euh, c'est pas c'est pas cathartique, au contraire, c'est triste, c'est un compromis parce ouais, que très, très, on, on ouais. passe de, de quelqu'un qui a essayé de, de s'enfuir d'une situation, euh, de, de quitter ce, le métier d'assassin, puis qui a dû, d'une certaine manière, malgré lui, y revenir pour, 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 pour vaincre cette espèce de, ouais. de, de, de bête noire qui est en lui par la violence. Euh, fait que c'est quelque chose qui extrêmement euh, puissant comme moment, mais, mais qu'en même temps, si ça nous permet de réaliser à quel point c'est le genre de scène qui a tendance à être banalisé. Ou...
2: Et je vais faire une hypothèse graphique, c'est que euh, la violence est d'autant plus exacerbée dans les combats qu'il n'y a pas de nomatopée. Mm -hmm. Il n'y a quasiment aucun son. Qu il... Oui, non, effectivement, y a, y a... il y a juste de l'image, il fait pousser des aucun, crocs. Il fait dialogue. pousser des personnage hein. de, avec, avec les dents et avec... Le, le... À mesure qu'ils se couvrent de sang, on a les dents qui, qui sortent, la limite ouais. de, du vide. Donc, euh... Moi, ouais, ce, qui, ce qui me surprend le plus avec ces séries-là et qui
0: fait que je vous dirais que pour l'instant, c'est la pièce maîtresse de, de, de son œuvre, de son œuvre pour, pour l'instant, euh, c'est qu'il y, y a une volonté de pousser euh, à son paroxysme l'expérimentation formelle. Euh, il y a une proposition aussi euh, narrative euh, très, 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 très intéressante autour du sujet, encore la subversion du sujet de base. On pense que ça sera l'histoire d'un assassin qui, est qui, qui essaie de retrouver son identité. Oui. À la base, c'est ça, ça, ça. Mais on se rend compte qu'il y a une conspiration, et que cette conspiration-là va prendre une tournure euh, complètement épatante dans la série. Euh, je, ça, je ne vous le vends pas. Ça doit être découvert euh, en soi. Et euh, il y a aussi une, une chaleur, encore. Il y a une chaleur, une humanité. Moi, j'ai vraiment trouvé, euh, à la première lecture, que c'était un des trucs les plus nihilistes que j'avais lu de l'année. Je trouvais qu'il y avait une espèce de non, pas, le, le propos n'est pas nihilisme, mais le, la, la façon de montrer comment la, la colère gère nos vies, comment la haine, la guerre gère nos vies, il y a quelque chose qui est viscéral. Mm -hmm. C'est un comique très, très, très viscéral. Euh, donc, pour cette raison, c'est un comique qui m'a affecté. Moi, c'est définitivement ma lecture comic bouquesque la plus importante des deux dernières années.
1: Ah, oui, absolument. Donc... Mais pour moi aussi. Puis encore une fois, je ne veux pas non plus inciter, trop, trop insister mais un, 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 une autre œuvre de, de psychomagie si ahurissante, si on fait le parallèle entre... Euh, euh, ben... Zero et, euh, et Alechcott, les deux, sont tchèques. Oui. Euh, les deux se ressemblent physiquement. Euh, et on comprend que, d'une certaine manière, euh, Alechcott trouve le moyen de parler de, de, de sa propre violence à lui. Un, 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 Peut-être un, un certain conditionnement masculin, une certaine misogynie in, intégrée mm -hmm. à, à, sa propre, à sa propre nature. Euh, et qu'il se doit, au travers de la série elle-même, de, de déprogrammer. Ouais. Euh, déprogrammer ses, ses, sa génétique, déprogrammer son conditionnement social, d'une certaine manière. Euh, et puis, il va le faire d'une manière exagérée à travers ce personnage
2: -là. Même les scènes de sexualité, qui sont, euh, qui sont peu nombreuses, mais qui sont là, qui sont dans Zero... Ne font pas de compromis. Euh, ne font pas de compromis. Ouais. Il y a cette bestialité, qui, et il y a cette, ce viscéral que tu citais, même dans ces scènes de, de sexualité. Une découverte à faire et dans la
0: foulée, Uh, Alain Scott travaille sur deux projets en ce moment qui sont aussi uh, tous les deux vertigineux. Uh, un qui l'est uh, formellement, au niveau de, euh, particulièrement au niveau de l'illustration The Surface, uh, du Tarkovsky façon Mobius façon Jodorowsky, encore psychomagique. Mais uh, il, il va sans dire que uh, peut-être que la pièce maîtresse sera vraiment la série Material qui a commencé oui. puis qui était son quatrième numéro. Et était qui est à son premier numéro. Qui était à son premier numéro, je me trompe complètement, excuse-moi, The Surface est à son quatrième numéro. Euh, Material juste. Et, euh, est juste un. Et c'est là que ça, la proposition... Tu disais, Ariel, je, je te paraphrase maladroitement, mais tu disais que et tu lis du comic. et tu lis euh, les auteurs du monde de la, la, la bande dessinée américaine, les Charles Burns et les Daniel Klaus et compagnie, et que tout ce que tu vois Essayer d'aller extirper de chacun de ces, ces, ces modes d'expression-là et condenser dans, dans, dans Material, qui a une, une volonté, une façon de faire du comique que tu attendais depuis, depuis très, très longtemps. Moi, oui. En fait, c'est une des propositions les plus neuves, les plus originales, euh, et les, encore, les plus sans compromis assumés que j'ai vues Mais, depuis des années.
1: C'est en fait, pour faire, euh, faire extrêmement simple, c'est une bande dessinée qui vient se délester complètement des contraintes du genre. Euh, le comic book, euh, quand je dis comic book, là, on parle de floppy, on parle de Marvel, DC, images. est encore une industrie qui euh, ne fait, fait du genre, Il fait du, ça fait, fait du super-héros, ou du moins on, on disait tantôt que Cthulhu attaque Los Angeles, ça, ça va souvent être des BD qui, ont, qui sont aisément... Euh, qui sont aisément euh, qui se mettent facilement dans des cases, dans oui. le fond. Euh, Puis si on veut trouver autre chose, il faut, faut aller voir ailleurs, il faut aller voir chez les gens qui font de la tranche de vie, comme, oui. comme Tomine ou qui font du comique alternatif, comme les Hernandez, ou comme, comme euh, Burns. Mais ou,
0: qui comme... finissent, finalement, eux aussi, par être très formatés dans exact. leur, leur autorisme. Exact.
1: Et donc, Material, c'est une série qui, dans le fond, euh, va venir dire euh, il y a moyen de faire, au sein même de l'industrie, euh, du comic book américain, de la bande dessinée non seulement engagée, mais de la bande dessinée qui n'est absolument pas contrainte par aucune, euh, aucune structure euh, générique, aucune structure, euh, aucune attente même et aucun des commerciale. Ouais. Et, et dans le fond, ce que c'est, comme son titre l'indique, c'est que c'est une, une ontologie du monde actuel. Euh, c'est une investigation euh, philosophique et politique de, euh, de toutes les préoccupations euh, d'Alechcott au, au niveau... Euh, au niveau, par exemple, de ce qui se passe euh, à Baltimore en ce moment, euh, Guantanamo, Guantanamo Bay, Bay le euh,
0: post-traumatic stress syndrome, encore
1: une fois, euh, l'arrogance
0: la, 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 la la, la oui. la, universitaire.
1: Absolument, et, ou, ou, ou toute l'absurdité la, même de, de, de chercher à travailler à Hollywood. Donc, euh, c'est une série, dans le fond, qui, 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 qui n'a pas de genre, mais, mais qui, qui s'annonce... les englobe qui... tous Absolument. et se les
0: réapproprie. Oui. Si ça ne vous donne pas le goût, ça, chers auditeurs, qu'est-ce qui vous le donnera euh, merci énormément de m'avoir fait découvrir et d'avoir proposé euh, ces lectures et d'avoir participé à l'émission. Ariel, tu étais fascinant et comme toujours, Clément, d'une pertinence inouïe. Chers auditeurs, on vous souhaite une excellente semaine. On se revoit dans deux semaines. Il ne sait pas.